0: Olá, sejam muito bem-vindos à edição 116 do podcast The Playoffs, o podcast dos esportes americanos no Brasil. Hoje, para fecharmos a nossa série especial de conteúdos sobre o draft da NFL de 2023 com um resumo completo de tudo o que aconteceu entre os dias 27 e 29 de abril, listando as melhores e piores escolhas, ou seja, quem foi Steel, Rich ou até mesmo Bust, e se é possível rotularmos prospectos dessa forma assim tão cedo, assim como os desempenhos de destaque, ou nem tanto assim, das equipes da Liga Profissional de Futebol Americano, passando por cada uma das divisões, tanto da AFC quanto da NFC. Eu sou André Amaral, e para me ajudar nessa missão de repercutir o draft como um todo, já que a repercussão completa do primeiro round, você já ouviu ou ainda pode ouvir no nosso último episódio, tenho aqui comigo hoje os melhores General Managers da Análise Esportiva Brasileira, Fábio Garcia, Fernando Ferreira e Lucas Oliveira, a quem eu logo, logo passo a palavra depois de fazermos nossos destaques sempre importantes. Lembro que esse episódio foi editado pelo Estúdio WPcom, que trabalha com gravação, edição e produção de podcasts, videocasts e áudios comerciais em geral, com direito à sala com tratamento acústico, quatro microfones, monitor de LED, além de estrutura para gravações e edições à distância, como é o caso deste podcast de Playoffs. Então, se você tem um conteúdo talvez um podcast ou qualquer outro trabalho audiovisual que queira tirar do papel, entre em contato com o nosso amigo Pique pelo telefone ou WhatsApp, DDD54996205634 54 996205634, ou entra lá no site grupowpcom.com.br barra estúdio. Siga a gente no Spotify, no Apple Podcasts, no SoundCloud, no Deezer, no Amazon Music ou qualquer um dos seus agregadores de podcast favorito. Sem esquecer de deixar aquela avaliação de cinco estrelas, onde isso é possível, por exemplo, no Apple Podcasts e no Spotify, agregador no qual passamos aí de 3 mil seguidores. Então a gente agradece demais a quem está sempre escutando os nossos podcasts e pede, é claro, para que você divulgue o nosso trabalho aí para os seus amigos, para que a gente possa continuar crescendo esse número de seguidores. Então, valeu demais aos nossos ouvintes. Temos também os grupos de WhatsApp para você discutir a NFL ou qualquer outro esporte das principais ligas americanas com outros fanáticos pelo assunto, por exemplo, a NBA aí e a NHL com os playoffs pegando fogo. Temos também a Major League Baseball. Então, se você quiser entrar em um ou mais desses grupos de WhatsApp, é só mandar uma mensagem para ddd 11 9466 8427 Dito isso, bora apresentar meus companheiros de bancada, começando por ele, que já fez a análise completa do primeiro round, é, logo na noite de quinta-feira, e tá bastante animado com seu novo quarterback, completamente Anthony Richards-zado, é ou não é, meu grande amigo Fernando Ferreira, quero saber como você está nesta manhã de segunda, primeiro de maio, feriadão em que estamos gravando, e se você gostou do draft como um todo, principalmente dos seus pontos, o seu destaque inicial, Fê.
2: Bom dia André, bom dia pro Fábio, pro Lucas, saudações aí para todos os nossos ouvintes e, Pois é André, no geral um draft muito bom dos Colts, né, os Colts já começaram dando trade down ali no segundo dia Mas no geral foi um draft com a cara do Chris Ballard ali, né, valorizando bastante jogadores com os trades que ele tanto adora, né Ou seja, com aquelas características físicas uh, E no geral acho que os Colts conseguiram reforçar posições que o time precisava reforçar, né Conseguiram reforçar a linha ofensiva, conseguiram reforçar o corpo de recebedores uh, Conseguiram reforçar a secundária então agora, no geral, eu acho que os Colts estão com um time, um time jovem bastante interessante ali, né, o time sofreu algumas baixas importantes ali eh, durante a free agency, então eh, ele precisava de alguma forma repor essas perdas, e acho que no geral o draft eh, deu uma boa encaminhada nesse sentido ali, né. Agora eu também curioso, pessoalmente quero ver o Anthony Richardson titular já na semana 1, apesar do que todos dizem, né, uh, tanto ele quanto o Shane Steichen e o Jim Mercy já disseram que acredito que ele pode ser titular na semana 1, e eu acho que o quarterback novo você tem que fazer isso mesmo, você tem que colocar e deixar o quarterback aprender, mesmo que seja na base dos erros ali, né, até porque é errando que o quarterback vai aprender e você tem uma ideia mais cedo do que você tem em mãos ali, né, então, pessoalmente, acho que os coaches já têm que colocar o Anthony Richardson desde o começo e enfim, deixar ele errar à vontade, porque isso deve fazer parte do processo de crescimento, né? Mas é um jogador que tem um teto é, elevadíssimo ali e é o tipo quarterback moderno que você precisa para ter é, sucesso na NFL, né? Se os Colts realmente conseguirem trabalhar bem esse desenvolvimento dele, né? Isso fica 100% nas mãos do Shane Steichen, eu acho que os Colts conseguiram é, uma belíssima seleção nesse draft.
0: Pois é, né? se é o parâmetro for Jalen Hurts, com quem o Steichen acabou de trabalhar e fazer um grande é, progresso aí na carreira dele, as perspectivas mais otimistas são muito boas para o Anthony Richards, mas vamos esperar aí, é, jogo após jogo, já que até setembro tem muito chão. É ou não é meu grande amigo Fábio Garcia, que estava uma pilha de nervos durante o Top 10 do draft, em que culminou também com a disputa de pênaltis do seu internacional na Copa do Brasil, mas no final acho que tudo deu certo ou não deu tão errado quanto poderia dar. De qualquer forma, Fabio, é um, sempre um prazer conversar contigo. Estivemos juntos na live aí do canal do YouTube do The Playoffs durante esse primeiro round. Mas agora eu quero seus destaques iniciais com o draft já finalizado aí na mente. Seja muito bem-vindo de volta aqui à nossa bancada, Fabio.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes aqui no The Playoffs, um grande abraço para meus companheiros de bancada, Tava louco para ouvir o Fernando falar sobre a escolha dos Colts, então acho que você é um pouco ouvinte hoje aqui também, é, mas eu, eu, eu queria destacar o, o trabalho que o general manager novato do Arizona Cardinals acabou fazendo, é, acho que foi um time que, que soube jogar bem durante o draft e, e trouxe uma coisa... Uma possibilidade de muitos bons jogadores virem no próximo draft. Né? Então, é, acho que é Monte o nome dele, né? Monty Ostinfort. Um, ele, ele acabou tendo a primeira experiência dele com, com um draft, que, que geralmente é algo um pouco difícil, né? alguns ficam um pouco mais tímidos e evitam trocas. Ele desce do, do, na, na terceira escolha com o Houston Texas e depois ele sobe para passar os Raiders, né? que tinham um, bastante interesse em selecionar o Paris Johnson então ele volta ainda, acaba roubando um jogador que seria selecionado na sequência, uh, e ele conseguiu acumular né, uma escolha de primeira rodada para o próximo ano, duas escolhas de terceira rodada, além das, das escolhas do, dos Cardinals também, uh, para o próximo ano, e, e aí eu, eu até fico com uma certa, uma certa dúvida no ar, é, será que esse não vai ser um ano de, de se provar para Kyler Murray? Né? e não, eu não falo do ponto de vista de qualidade que é uma coisa que para mim uh, e deveria ser acho para todos unânime né? que ele tem muita qualidade, ele é um grande uh, quarterback mas uh, do ponto de vista de saúde né? o Cardinal Murray ele vem acumulando lesões variadas ao longo da, da sua carreira e, e os Cardinals nunca conseguem terminar a temporada com ele né? isso obviamente afeta o desempenho do time, é, então eu não sei se numa classe tão badalada de quarterbacks como a próxima é, um time com duas escolhas de primeira rodada, é, talvez aí é, com algumas escolhas de terceira também, é muito capital de draft para você de repente trocar para uma das primeiras e acabar selecionando um quarterback. Então eu fico com essa, com essa dúvida: será que não é o último ano de Kyler Murray no Arizona Cardinals?
0: Pois é, né uma boa pergunta. Esse capital de draft acumulado para 2024 dos Cardinals realmente chama a atenção, mas a gente tem que esperar para ver e vai dissecar bastante esse draft dos Cardinals e também dos Texans que esteve envolvido na principal troca que rendeu todo esse capital de draft para Arizona e assim como de todos os demais times passando divisão por divisão. Mas antes vou pedir o destaque inicial dele que esteve brilhando na live do dia 2 do nosso canal do YouTube que é Lucas Oliveira. É, acho que ainda mais preocupado agora dentro da divisão com o que os Eagles foram capazes de fazer pelo segundo ano seguido, pelo menos, mas o seu New York Giants também teve um draft, acho que bastante sólido, Lucão. De qualquer forma, fica livre aí para deixar o seu destaque inicial para a galera, seja muito bem-vindo de volta aqui à nossa bancada.
3: Fala André, fala Fábio, fala Fernando, um prazer estar nessa bancada com esses craques. Um bom dia, uma boa tarde uma boa noite para quem nos escuta aí na versão do podcast de futuro, né? Cara, justamente o destaque que eu trago é o trabalho que o Philadelphia Eagles, o, o Howard Roseman, fez em mais um draft. Ele é, de longe, meu general manager favorito, tá? Uh, mas a NFL também contribuiu para que o Philadelphia Bulldogs surgisse mais uma vez. Uh, o time conseguiu fazer um pequeno trade-up uh, pra, pra nove, para pegar o Jalen Carter, que era um jogador que já era especulado no time. Uh, e que cai numa excelente situação, mesmo com esses problemas extra-campo, por conta de todas as lideranças que os Eagles já têm, por conta dos antigos companheiros de Georgia Bulldogs, que querendo ou não controlavam muito essa questão do Carter, uh, para que ele não, não fizesse tanta besteira assim, pudesse contribuir muito mais dentro de campo, que é onde o papel de fato dele deve funcionar. E o Lolan Smith é um cara que, que caiu no colo, né? o uh, Hassan que 2.0 no time que já tem o Hassan Hedge. Uh, vai ser incrível ver esse time dos Eagles jogando eu acho que vai ser muito difícil algum time no papel uh, ser melhor que esse Philadelphia Eagles fora uh, outros jogadores como aquele Ringo ter caído por conta, a gente acredita que seja muito por conta de lesão né? uh, ter caído também no colo que é mais um jogador desse Georgia Bulldogs bicampeão do College Football uh, o Sidney Brown, que é um safety também, que, tá, que vai acabar se, se desenvolvendo, que é lá de Illinois, que, que jogou com o e, e fez uma boa secundária por lá. Então esses Eagles têm, de fato, grandes chances de chegar a mais um Super Bowl. Mas assim, daqui a pouco falamos de Giants, mas fiquei muito feliz com, com o draft do New York Giants. Uh, é um dos vencedores do draft para mim. Eu acho que trouxeram três jogadores importantíssimos para três posições mais que necessárias. Então vamos avaliando aí as classes do draft, mas estou muito feliz com esse draft e o Natal me presenteou de uma forma incrível. Boa,
0: Lucão. Já vamos aproveitar esse gancho então e começar a nossa pauta para valer com a NFC Leste, né, que além dos Eagles e dos Giants, que a gente já teceu alguns comentários, também conta com Cowboys e Washington Commanders. Todos esses times foram de defesa no primeiro round, né? dois deles com Defensive Tackle. É, os Eagles tinham outra escolha de primeiro round e acabaram pegando o Nolan Smith, como você já destacou também ali no finzinho da primeira rodada. Outro defensor, né? E os Giants e os Commanders foram de cornerback. Talvez numa ordem um pouquinho surpreendente em comparação com a maioria dos mocks. mas, de qualquer forma, vou deixar o Lucão livre para iniciar aí as nossas análises sobre essa NFC Last que contou com esse Philadelphia Bulldogs ou Georgia Eagles, né? que parece que o objetivo é juntar todos os principais jogadores da defesa que é a atual bicampeã do College, né? Ano passado já tinha draftado dois, esse ano foram mais alguns, mas quero também comentários aí sobre Cowboys, Commanders e os Giants. Lucão, abre pra gente a análise aí da NFC Leste.
3: É, bora lá, falar da, da divisão conheço muito bem, né? Uh, assim, como eu já já comentei aqui, Jalen Carter e Nolan Smith chegam pra agregar muito nessa defesa. O Carter... Não, não vai ser titular a princípio, eu acredito, mas vai estar nessa rotação que vai ser bom para ele Até para essa questão de fôlego, né, que é uma coisa que faltou em alguns momentos que dele para ele dentro do college, é uma coisa que faltou para ele no Pro Day é, sim, Essa fisicalidade dele é incrível, mas tem um tamanho muito grande também é, Acaba às vezes faltando um pouco desse fôlego para estar no campo as três descidas Coisa que aconteceu até com o Jordan Davis, né então é importante ele entrar nessa rotação que é, que é incrível lá dos Eagles. E vai agregar, agregar muito nessa defesa, assim como o Nolan Smith, que vai ser muito bem desenvolvido para jogar nessa essa defesa que de, assim, é, é surreal. Por mais que, que o Siriane agora vai ter um novo coordenador ofensivo e defensivo, né? O um trabalho tão bem feito é, fez com que eles assumissem times como Red Coats em, em outras divisões da NFL. Uh, o trabalho continua, acho que os favoritos são sim os Eagles por tudo que eles conseguiram fazer nesse draft para os jogadores que eles conseguiram manter uh, a secundária é incrível o box deles, acho que só, só diria que faltava falta um pequeno reforço no corpo de linebacker mas não é uma coisa que, que faça tanta diferença assim, nesse primeiro momento e eles são grandes favoritos da divisão mas eu gosto muito do que os Giants fizeram né, nesse draft eles conseguiram um Lockdown Corner com o Banks, uh, que é um cara extremamente físico, é um cara que, que no main coverage consegue acompanhar o recebedor o tempo todo. É um cara que, que eu esperava assim que fosse sair na primeira rodada. Uh, e vem contribuindo bastante, vai contribuir bastante com essa defesa. Trouxeram uma necessidade importantíssima que é o um center no John Michael Schmitz. Uh, qualquer um jogador que viesse entre ele e o John Chipman, eu estaria extremamente feliz. Mas o Michael Smith ele encaixa melhor nesse jogo do Mike Kafka e do Brian Devil, né? Esse esquema ofensivo que os Giants utilizam. Eu acho que ele vai ser uma arma extremamente importante até para essa questão de municiar de, 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 uh, a proteção do Daniel Jones. A uh, questão de, de run blocking também, ele, ele, ele consegue fazer uh, alavancagens muito boas. Então, os Jets estão, já cuidaram das pontas da linha ofensiva uh, com seus tackles, com o Evan Neal, com o Andrew Thomas, agora começa a cuidar do interior da linha ofensiva e nada melhor que um Grand Center. E subiram pelo Jamie Hyatt, né, que é, que é um jogador que muitas até cogitaram sair na primeira rodada, um wide receiver extremamente veloz e teve um jogo fantástico contra o Alabama, que teve uma temporada muito boa por Tennessee e chega para dar um pouco mais de profundidade nessa nesse, nesse grupo de wide receivers que é sempre uma incógnita lá em Nova York. Eric Gray, uh, é um running back que chega para contribuir É, vai ser um terceiro running back Por enquanto, mas teve uma boa produção Lá em Oklahoma E os demais jogadores uh, Reforçam esse grupo defensivo, dos Giants né? Falando um pouco de Cowboys Me surpreendeu um pouco a escolha Do Mason Smith uh, É um defensivo tackle extremamente forte E consegue ocupar muito bem os gaps Dentro da defesa Eu acho que não é uma decisão ruim pelos Cowboys, pelo contrário. Uh, eu acho que é um jogador que pode se agregar. A gente vê muito o Jerry Jones pegando esses jogadores que nem esperam nas primeiras rodadas do draft. E é isso que os Cowboys fizeram mais uma vez. Mas eu acho que é um cara que pode agregar bastante com essa defesa. Uh, e caiu com o coordenador defensivo certo para isso. O que me deixou um pouco mais feliz, entre aspas, com os Cowboys foi o restante do draft. Né? Algumas escolhas que eu não gosto tanto com o Schoonmaker, como o segundo Tyrande, eu acho que tinha alguns nomes para mim que seriam melhores e até mais rodadas abaixo. Uh, The Morris Overshow é um inside linebacker que pode contribuir, acho que é uma necessidade, né? Mas com o corpo de linebacker sempre tendo lesões, o Wanderrash nunca conseguiu ficar saudável, então isso vai, vai ser bastante importante. E com um pequeno detalhe do Sivó, é, escolhido lá para ser um running back, na, já, na, já na sexta rodada, que é filho de um dos Scalters né? do, do Dallas Cowboys, isso foi uma das grandes é, histórias do draft do, deste ano, que, que foi emocionante essa escolha. É, e falando de um pouco de Washington Commanders, está aí um, um draft que, de fato, eu não gostei, não pelos jogadores em si, Principalmente a primeira escolha pela pelo valor que foi inserido aqui, né? O Forbes é um ball hawk, é um cara que bateu o recorde de pick six na, no college de futebol na carreira. Mas eu não via ele saindo na né, 16, eu acho que... Pelo que eu, que, eu, que eu via no board, tudo que todos os jogadores que ainda tinham, acho que o Forbes não, não sei. Às vezes parece que o Vera Vera tentando deixar o pior time possível para o próximo head coach que assumiu o time ainda mais vendo as outras escolhas que o time fez, acho que a escolha de Jonathan Martin foi muito cedo, o Rick Stromberg é um bom valor de center, mas eu vejo o time que já tinha um bom center, a não ser que eles vão transformar um deles em guard é, para para melhorar essa linha ofensiva, mas aí na, na escolha seguinte pegou pegou o Daniels como um ofensivo guard então, acabou que foi um pouco confuso o que os Camundas tentaram fazer nesse draft. E eu acho que dentro da divisão e do draft como um todo, eles saíram como uns um dos perdedores.
1: Ah, o Lucão destrinchou bem aqui a, a, a divisão leste da NFC. É, acho que uh, o Philadelphia Eagles ele, ele acabou uh, foram deixando valores chegarem para os Eagles. E os Eagles acabam aproveitando muito bem isso. Né? Acho que o Carter ali é a grande questão. Né? Se o Carter ele vai conseguir produzir profissionalmente o que ele fazia no college. É, deve, ele deve alternar, inclusive, com o Jordan Davis lá. Na, talvez um pouquinho com o Fletcher Cox também, que já está na fase final da carreira. É, mas é, é, um, é um jogador que se ele conseguir transmitir para o campo o talento que ele tem, é, o Philadelphia Eagles é, de longe, o melhor time dessa divisão. Né? Já tem um quarterback franchise. É, adicionaram um combo de running backs interessante para continuar trabalhando aquele jogo corrido de uma forma é, inteligente, né? Porque é, nesse processo todo ainda teve a troca do Deandre Swift, né? Então eles acabaram adquirindo um running back que tem problemas com lesões, mas tem bastante uh, qualidade e, coincidência ou não, jogou em Georgia também, né? Então é mais um jogador vindo lá da, da Universidade de Georgia os Eagles. É, Cowboys, eu não sei se os Cowboys conseguiram algum titular imediato, né, mas isso é uma coisa que a gente tem que até comentar aqui com o pessoal, né, um, muitas vezes os times eles não vão tirar um titular logo de cara, tá, e aí eu, eu, eu vou dar um exemplo aqui que para mim é um exemplo bem interessante que mostra como o draft ele pode impactar dois, três anos à frente é, se os seus treinadores conseguirem desenvolver talento, né, que é o Trey Hendrickson lá no New Orleans Saints, Uh, antes dele ir para os Cincinnati Bengals, ele já fazia um estrago lá em New Orleans, né, jogando junto com o Cam Jordan. Ele foi uma escolha de terceira rodada. E a gente pode citar aqui uh, 100, 200 nomes que foram escolhas de segundo, terceiro dia que acabaram se tornando uh, pro bowlers até all pro Então é, depende muito da capacidade da sua da sua comissão técnica de desenvolver os jogadores e do próprio comprometimento dos próprios jogadores assim né essa pick por exemplo do Washington Commanders Emmanuel Forbes é, obviamente ele tem muitas qualidades de, de leitura de jogo e, e, e de mãos né para roubar a bola com tanta com tanta consistência mas ele é um jogador muito 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 leve né fisicamente ele é muito pequeno é, então o, o que que os Commanders têm de desafio transformar esse jogador em jogador um pouco maior, porque ele pode ter que criar um, um running back de vez em quando, e um running back vai ser bem mais forte. Uh, então, para evitar lesões, uh, seria interessante ele crescer, mas sem perder essa velocidade de poder roubar a bola. Então esse crescimento ele não pode ser um crescimento hum, é, sem uma orientação, sem um acompanhamento. E aí isso vai colocar na, na, na conta dos comendos. Será que os comendos vão ser capazes de pegar um jogador que tem uma ótima produção com a bola jogando na defesa é, e transformar ele num jogador com um físico de profissional sem perder as habilidades dele? Né? Porque ele vai ter mais massa para se deslocar, então tem que ser uma, 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 um crescimento inteligente, né? De, de todos esses times, obviamente, o que eu mais gostei foi o Philadelphia Eagles é, acho que é, de, de titulares novos nesse time, a gente vai ter a primeira e a segunda rodada nos commanders acho que vão ser titulares, é engraçado né? os Eagles, talvez, eles não tenham tirado um titular desse, desse draft né se, talvez o The Swift se a gente for considerar mas talvez não tenha vindo um titular logo de cara, mas eles têm agora uh, um defensive tackle e um Ed Hershers de primeira rodada, que vão, vão aprender com jogadores já consagrados lá na Filadélfia, e eles também conseguiram o, o Kelly Ringle, né? que é um, é um cornerback que ele tinha qualidades, na minha opinião, até para sair um pouquinho antes, acabou caindo uh, por conta de um, uma incapacidade, acho que, de produzir incons inconsistência. Mas é um jogador que vai trabalhar com Bradbury's Bradbury Slay, então ele tem muita possibilidade de se desenvolver também. E aí lá na quarta rodada você conseguiu um jogador que pode virar um corner uh, titular, é um valor incrível, uma, é, uma, é uma posição muito difícil de você encontrar jogadores que produzam com consistência. É, mas a gente viu ano passado mesmo, o próprio Seattle Seahawks conseguiu bons jogadores. E no, no nosso queridíssimo uh, New York Giants, né, temos sim um, um bom draft, na minha opinião, acho que um, vem um center aí que vai virar titular, tem um, um cornerback que com certeza vai ser titular desde a primeira semana, é, mas eu fico com uma questão em relação aos Giants, né? apesar das escolhas fazerem sentido e serem jogadores interessantes, esse time não deveria ter interessado um pouquinho mais a posição de wide receiver? É, ainda tem pouca qualidade no grupo de recebedores dos Giants o esquema, ele diminui um pouco esse impacto talvez, mas hoje o melhor jogador para receber a bola nos Giants é o Darren Waller, o tight end, que vem de duas temporadas com um acúmulo muito grande de lesões então eu não sei até que ponto a, 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 a não endereçar essa posição de recebedor, né? o, claro, o Tyrant uh, contando como um recebedor aqui, né? não endereçar essa posição de recebedor, eu não sei até que ponto não possa acabar comprometendo novamente a, 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 a campanha dos Giants. Na última temporada, no jogo contra o Minnesota Vikings, inclusive nos playoffs, é, tem uma jogada que eu acho que é no Darius Lay, mas eu não tenho certeza. É, é um passe e ele, tá, ele deve estar tá 10 jardas num raio de 10 jardas não tinha ninguém dos Vikings para marcar ele. Ele dropa o passe e os Giants deixam de matar o jogo naquele lance, os Vikings têm a bola e acabam não conseguindo pontuar. É, mas aquele é um lance em que o ataque poderia ter matado o jogo e não matou. Obviamente, depois, ok, o, o ataque dos Vikings não conseguiu, né, a defesa garantiu a, a vitória para os playoffs, perfeito. Mas é, esse tipo de falta de qualidade pode comprometer e se você pegar um time que tem ali um, 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 um final de jogo né, um pouquinho mais robusto, é, possivelmente você vai perder a partida. Então, apesar de eu gostar dos do, do draft dos Giants, eu acho que eles saem sem fortalecer uma área de necessidade.
2: É bom, não tem, acho que não tem muito mais que acrescentar em relação ao que o Fábio e o Lucas já trouxeram, né? No geral, também acho que eu vou seguir pela opinião deles, né? Eagles com o melhor draft da, da classe da, da nfc East, acho que seguido, Colocar ele de fato pelo New York Giants, né? O Fábio traz um ponto interessante de não terem reforçado tanto, né? O grupo de recebedores. Mas, enfim, é, os Giants, o, o Brian Dable conseguiu, acho que conseguiu transformar nomes pouco, pouco interessantes ali em bons recebedores na última temporada. Eu acho que ele provavelmente deve seguir por essa mesma filosofia ali, né? Uh, então, enfim, é uma decisão curiosa, mas acho que faz, uh, faz sentido dentro do que o time vem planejando ultimamente, né? Uh, o déficit dos Cowboys, de fato, tem algumas escolhas estranhas. Acho que o no, com o valor de primeira rodada, talvez não tivesse na, em muitos boards. E o, o Lucas traz é um ponto interessante, né? Do schoolmaker, que de repente talvez até tivessem Tyrantes melhores, mas... É um jogador que acho que fez um, um trabalho um pouquinho até uh, underrated lá em Michigan, né? Michigan tinha uma boa dupla de Tyrantes, né? O time corria muito com a bola e provavelmente bastante com uh, o seu personal, então... Uh, o Skullmaker, acho que um, um cara que não foi tão utilizado assim, nos passes quanto a gente imagina, mas é um talentosíssimo, tem tamanho, enfim, é praticamente um cara protótipo da posição. Então, eu entendo que os calvos estivessem um pouquinho maior ali no board, mas de fato, uh, acho que nessa, nessa NFC é difícil bater esse draft que o Philadelphia Eagles fez. Né? Foi um, os Eagles conseguiram, acho que, valores de, né, de primeiro e segundo dia em, em mais de uma escolha ali, né? e como o Lucas disse, né, eu, acho que firmando de vez o Howie Roseman como possivelmente o melhor General Manager da NFL atualmente. Uh, e, e no geral acho que, é, o time de fato vem, é, vem com essa tendência curiosa né, de, é, de se de concentrar em jogadores de ordem principalmente na defesa então vai ser, inter... vai ser bem interessante ver como que esse grupo se desenvolve né? mas é um grupo que tem um, um potencial altíssimo né? como o Fábio destacou, talvez é um grupo que não seja titular logo de cara, até porque o elenco dos Eagles é extremamente completo né? então o time pode se dar o luxo de é, selecionar jogadores de rotação que no futuro se tornarão possíveis titulares dominantes ali, né? então no geral um excelente draft do Philadelphia Eagles, e só para destacar uma coisinha ali que eu acabei deixando passando no meu comentário inicial, mas quarterbacks, né, esse foi o ano dos quarterbacks, né, muita gente trazendo que era possivelmente o efeito Brock Bird, muita gente querendo, o time buscando talentos e de, posição de quarterback em praticamente todas as rodadas, né, buscando caras que você pode desenvolver e de repente no futuro eles podem, você pode encontrar um estilo ali mais para frente no draft, né, o Philadelphia Eagles trouxe o Tanner McKee, acho que... É bem curiosa essa escolha, né? Porque é um cara que tem um estilo de jogo completamente oposto ao do Jalen Hurts ali, né? Eu acho que é um dos poucos pocket passers clássicos selecionados nesse draft. Mas é bem interessante. É, muitos times, de fato, foram atrás de quarterback, seja para desenvolver, seja para ter depth na posição, né? A gente viu, no, viu com os 49ers a importância que é você ter depth na posição de quarterback. E você nunca sabe quando você vai precisar usar o seu terceiro, ou até mesmo o seu quarto quarterback, o seu quinto quarterback, né? Que os 49ers tivessem, teriam usado ali naquela final da NFC. Então, a uh, é, é reforçar o depth na posição de quarterback foi uma tendência desse draft. O Philadelphia Eagles, aproveitando que a gente está na NFC East, foi um desses times que buscou isso, né? Então, é sempre importante você ter alternativas ali na posição mais importante do jogo para caso de uma lesão ou alguma coisa do tipo, né? E, enfim, não tem como saber quando que vai ser se o seu time naquela semana vai estar na rotação do Josh Johnson ou não. Então, é sempre acho que é sempre bom você ter depth nessa posição ali. Então, vai ser uma tendência que a gente pode comentar. É, nos outros times ali, mas quarterbacks, foi, o quarterback foi uma das posições que dominou essa, essa classe do draft.
0: Realmente muitos signal callers aí é, fora do board, principalmente ali né, no dia 2 e começo do dia 3. Mas só para complementar duas coisinhas rapidinho sobre a NFC Leste antes da gente partir para a próxima divisão, essa questão do receiver nos Giants, talvez eles tenham sido surpreendidos pela corrida bem... Destacada da escolha 20 a, a 24, né? Saíram é, quatro recebedores em sequência, não da 20 a 23, né? Ou teve algum jogador de outra posição nesse meio, mas saiu o JSN para o Seahawks, depois o Johnston para os Chargers, o Zay Flowers para os Ravens e o Jordan Edson para os Vikings, e aí chegou na 25 ali. Os Giants já não tinham nenhum dos quatro principais recebedores da classe, talvez tenha tido é, que mudar os planos para cornerback. E sobre Tyreen em Dallas, né? muito me surpreendeu eles não terem escolhido o Michael Mayer, que eu achava um encaixe bem interessante para o time, porque lembra muito o Jason Witten, um jogador clássico da franquia Dallas Cowboys, e optaram por pegar um jogador da posição no segundo round, né? e foram com o Miles Smith, Defensive Tackle, no primeiro. Dito isso, vamos para a NFC Sul, Fábio. Você inicia para gente a divisão que teve a primeira escolha geral, né? A maior barbada, talvez a única certeza que a gente tinha antes do draft: o Bryce Young indo para os Panthers, que depois é, fizeram um draft mais modesto em termos de número de escolhas né, apenas quatro depois do Young. Mas essa escolha de segundo round dos Panthers muito me chamou atenção. Talvez eles tenham é, apostado aí num sucessor do DJ Moore, que foi parte da troca. Que rendeu o Bryce Young para a franquia de Carolina. Tivemos também o tão polêmico running back no top 10, né? Na figura do Bijan Robson para Atlanta. E os Saints e os Buccaneers apostando bastante em defesa, né? Como acho que costuma ser a filosofia dessas duas franquias no draft. E eu quero saber o que você achou aí das franquias da NFC Sul, quem foi melhor, quem foi pior, alguns estilos, enfim, outros. É, rótulos que você queira ou não dar para os prospectos selecionados na NFC Sul, Fabio?
1: Então, acho que não tem como a gente fugir né, de uma, da NFC Sul, a gente não tem como fugir de analisar a primeira escolha geral, o Carolina Panthers, né? é, Com certeza eles conseguiram ali o quarterback que vai ser o titular, né, ele vai disputar com o Andy Dalton, é, mas eu, eu espero, eu imagino que o, que o first overall do draft ganhe do Andy Dalton numa, num, num training camp, né, num, num, numa busca ali pelo é, pela primeira posição de quarterback. é Só que... Né, e aí fica, fica uma, um grande ponto de interrogação, na minha opinião. É, ainda que o Jonathan Mingo talvez seja um dos três wide receivers titulares, né, eles, eles têm muitos wide receivers que são número dois ou três é, nesse time. Né. Tem o Adam Thielen que já não, não consegue mais produzir em altíssimo nível. O DJ Shark. Agora chegou o Mingo. Tem o LaVisca. Tem o Terrence Marshall. Mas assim nenhum deles você pensa que é um grande recebedor a ponto de de assumir ali o papel de de ganhar jogos em bolas contestadas né chegou também o Hayden Hurst que jogou a última temporada lá pelo Cincinnati Bengals mas também não é um tie end absoluto né depende muito mais do esquema privilegiar ele então eu acho que a chegada do Bryce Young ela ela, ela evidenciou que o Carolina Panthers vai começar pelo quarterback e a partir do QB vai tentar formar um ataque, né? porque não tem muita qualidade nesse ataque, é um time que, é, já prevendo o draft 2023, talvez seja um dos grandes candidatos, se não o grande candidato, a selecionar o Marvin Harrison Jr. de Ohio State, que com certeza é o melhor recebedor que vai sair do college ano que vem, é, porque é um time que talvez não consiga uma grande campanha, é, e, e vai ficar alto no draft porque o Bryce Young não vai ter muita ajuda, né? Chegou o Miles Sanders, vai fazer uma dupla ali com o Tuba Herbert, ok, mas ele é, é, é um ataque assim que parece tem jogadores ok ou bons, medianos em todas as posições é, e um quadroback para se desenvolver isso é um perigo, né? Especialmente quando você fala de um quadroback fisicamente é, pequeno, né? E aí entra aquela questão Kyler Murray, será que esse jogador vai conseguir ficar saudável? coisa que a gente vai aprender ao longo do ano. É, os Panthers que já tiveram o um histórico né, de, de draftar somente defesa, esse ano acabaram não pegando tantos jogadores ali para a unidade defensiva e acho que até com, com uma certa razão, não tinham tantas escolhas. É, mas acho que é um, é um draft que vai, ele vai se resumir a Bryce Young, não interessa quem vem depois. Né? Não interessa quem vem depois. Se o Bryce Young se tornar o quarterback franchise que eles esperam, é, é uma boa... É uma, é, uma, é uma boa classe para eles se não, vai ter sido uma troca que pagou um valor significativo inclusive no seu melhor wide receiver uh, e não deu em nada né? e isso vai ser um problema bem grave lá para Carolina que vai continuar nesse limbo que está há muito tempo uh, um dos grandes candidatos, na minha opinião a, a ter problemas sérios ao longo da temporada e não conseguir uh, não conseguir sequer disputar a divisão seria o Tampa Bay Buccaneers é, eu sei que o Baker Mayfield vai assumir a posição de quarterback eles optaram por não buscar um quarterback nesse drafts mas é um time que falta talento e vai depender muito do Baker, né? E aí a gente sabe. O Baker, ele vai ter um jogo que ele vai se sentir um super-homem e e ele vai errar tudo que ele tentar, e vai ter um joguinho ali que ele vai estar tá mais focado, e ele vai ganhar e ninguém espera, né, a, a seleção para mim do quem se mostra um comprometimento em fortalecer novamente a sua linha defensiva, que eu acho que era a grande cara daquele time campeão, apesar de Tom Brady, uh, Mike Evans, né, eu acho que a grande cara daquele time era um front absolutamente assustador. É, o, até fazendo um, um pequeno comentário sobre esse front, que acabou sendo uma notícia muito triste, né? que é o falecimento da filha do Chuck Barrett, né, acabou, uma filha de dois anos acabou falecendo, então é, é realmente muito triste quando qualquer coisa como essa acaba acontecendo, e o Chuck Barrett teve uma lesão uh, na última temporada, volta este ano para fortalecer esse front, né? Esse front aí do, do, dos Buccaneers, que escolheram um jogador que eu particularmente gosto bastante no Kalaja, né, acho que é um, é, é um jogador que tem mãos muito boas e isso deve ajudar bastante o time a voltar a ser um pouquinho mais dominante, é, esse início de, 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 de trabalho contra o jogo corrido era muito importante para essa defesa, então eles optaram por, por investir nisso. Gosto da primeira escolha, não, não me chama muita atenção outras escolhas. Até acho que eles, de repente, conseguiram um OL titular ali no Malt, mas é, tem que ver como é que vai ser o desenvolvimento desse jogador. É, os Saints eles ainda estão é, se reestruturando, eu acho que em escolhas de drafts. Né, eles pagaram é, uma, uma, uma primeira rodada, se não me engano, para o do Chris Velava no último ano. E acabaram não tendo uma escolha alta nesse draft, né? Mas acho que capitalizaram muito bem com a escolha que eles tinham, né? Eu gosto do valor que eles obtiveram ali no Brian Brizzi. Na minha opinião, inclusive, era um valor mais interessante que o próprio Maze Smith, que saiu um pouquinho antes lá o Dallas Cowboys. É... E é um time que tem uma identidade de defesa muito clara, né? A gente já vê há muitos e muitos anos. É... O... o Allen lá, que era o coordenador defensivo e virou o... o head coach... É, ele, ele tem muito certo o que ele quer daquela defesa, é uma defesa que começou muito mal 2022, e aí acabou é, virando a chave no meio do ano e possibilitou que os Saints disputassem, né? ainda que um pouquinho de longe a divisão. Né? Um time que investiu para ter um novo quarterback nessa, nessa free agency, né? o Derek Carr vai assumir a posição, é, mesmo assim selecionou um QB no draft, né? que também é de, de Fresno State, né? o Jake Heiner, é um jogador muito inteligente, mas que precisa ser polido ainda. É... E eu, eu vou destacar aqui um, um valor que eu sei que o André vai abrir um sorriso muito grande, que é o Kendrick Miller, né? o running back lá de TCU, que sofreu uma lesão no final da temporada, acabou prejudicando bastante é, a forma como aquele ataque andava. Né? O Kendrick Miller era muito, muito, muito importante naquele ataque. E vem aí para dividir carregadas com Alvin Kamara e Jamal Williams. Né? Então... O Saints investindo bastante no corpo de running backs, bons jogadores, é, o time talvez consiga produzir muito bem pelo chão. É, eu gosto da escolha do Brasil mas eu acho que fica um pouquinho nisso depois, né? Tem até o Vazia Falls, que ali que foi uma, uma, uma seleção uh, de segundo dia interessante, mas eu acho que o Brasil vai ser o grande contribu contributor, contribuinte, perdão. Da, dessa classe é, e eu acho que assim é um, é um draft que o Saints também não tinha uma escolha tão alta quanto a posição deles permitia né? mas, mas gosto do que eles fizeram a partir do, do que o board se desenhou, né? acabaram escolhendo um jogador que vai ser titular desde o ano 1 um, um motor que não apaga a, a questão do Brizzi é lesões, né? se ele conseguir ficar saudável ele vai ser uma escolha que vai se pagar na minha opinião, mas não, não sei se isso vai acabar acontecendo. E aí a gente vem para o time mais polêmico dessa divisão, que seria o Atlanta Falcons, por selecionarem o running back na número 8, quando o time claramente tem outras necessidades. É... Os, os running backs ano passado do, do, dos Falcons não foram mal, não foram mal produzindo em conjunto, né? mas o Benjamin Robinson já é o titular, porque ele é um talento absurdo que o time conseguiu. É... Então, assim, é... o que a gente acaba vendo aqui? É uma aposta, talvez, em ganhar a divisão. Vendo, vendo a, a situação da divisão, ah, o Tampa Bay com o Baker, é, o Carolina Peters com muitas questões ofensivas, né? a defesa é boa, mas muitas questões ofensivas em torno de um novo quarterback, em torno de um novo regime que chegou, é, e os Saints que viveram uma instabilidade, vivem uma instabilidade desde a saída do Sean Payton. Né? Será, que, será que não dá para ganhar essa divisão? Um, tem uma máxima que se fala muito na NFL, né? Que um treinador que não consegue chegar nos playoffs depois de três anos, ele é um treinador que acaba sendo demitido. Né? Se eu não estou enganado, este é o terceiro ano que o Arthur Smith vai estar à frente do Atlanta Falcons, e então talvez seja uma escolha de desespero. Né? Eu falei isso antes do draft, falei isso na live do draft, e eu sim vou continuar falando. As decisões elas são feitas por pessoas, e as pessoas têm que pensar nos seus interesses também. Ou não tem que pensar, mas pensam, né? E isso influencia na forma de tomar uma decisão. Bijan Robinson naturalmente é o titular e naturalmente vai tirar muita pressão do Desmond Reader. Muita, muita, muita pressão do Desmond Reader. É... E eu acho que isso traz um, um draft que possibilita uma vitória de divisão, então a gente não pode dizer que é um erro, mas ao mesmo tempo é um draft que a médio prazo, longo prazo, talvez ele comprometa alguma, algumas áreas do, do Atlanta Falcons, né? Gosto do jogador, obviamente é impossível não gostar dele, acho que o time até possa ter conseguido é, um, um débito de OL né, nesse draft, pode ter conseguido um, aumentar um pouquinho o débito de secundária é, mas eu acho que no final das contas tudo vai se resumir a Bijan Robinson e como ele vai produzir uma lesão de, do, do, do Robinson no início da temporada não, na verdade sim, em qualquer ponto da temporada, uma lesão do Robinson a primeira coisa que todo mundo vai comentar é, por isso que não se drafta um running back na primeira rodada é, então é, fica aí essa, esse questionamento é, de todos os, 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 os times é, é difícil não gostar mais do Carolina Panthers porque eles conseguiram um quarterback que é muito talentoso né? mas eu acho que em termos de produção a médio e longo prazo a, eu espero mais da classe do New Orleans Saints do que da, da, das outras classes em si não por muito, mas por um pouquinho ali acho que é uma, é uma classe que pode, pode acabar virando algo muito bom porque eu, eu acredito bastante no Deniz Allen desenvolvendo talentos defensivos, eles buscaram bastante jogadores nessa área, e eu acho que pode ser bem interessante que, que esse time tenha uma nova identidade de linha defensiva, principalmente.
2: É, também eu vou seguir pela linha do Fábio, o draft que mais me agrada, é né? eu vou mudando um pouco, né, que o Fábio citou os Panthers, mas de fato eu acho que o draft do Saints me agrada até mais os Panthers, tanto até mesmo no, médio, no curto quanto no médio e pra, médio longo prazo ali, né. Obviamente os Panthers, o tênis selecionado vai ser que vão receber maior atenção nessa classe, mas eu acho que os Saints conseguiram um excelente equilíbrio entre reforçar necessidades imediatas do elenco, conseguir bons valores para o futuro e ainda é, utilizar muito bem as escolhas, né, conseguiram, os Saints tiraram excelentes valores em praticamente todas as escolhas ali, né, então é, o time chegou com uma, com uma escolha bem clara ali, né, com uma missão bem clara ali, que era uh, talvez não tanto reforçar, mas rejuvenescer uh, a linha defensiva da equipe, né, que já tem Obviamente, já tem veteranos ali como o Cam Jordan, que já estão mais perto do final da carreira. Então, os Saints é, precisavam de, de gente que pudesse contribuir imediatamente para o interior. Eles conseguiram Brian Reese na primeira rodada para isso. É, os Saints precisavam de gente nova, de gente jovem ali é, para a posição de Edge, eles né, preparando uma possível saída do Cameron Jordan. Uh, Peyton Turner claramente não deu certo nos últimos, né, com a última seleção de primeira rodada do time. Então, os uh, conseguiram esse segundo valor, conseguiram um, um valor ali na segunda rodada no Isaiah é Foskey, né, de, uh, de Notre Dame, uh, e aí a Kendrick Miller na terceira rodada também é uma, uma escolha muito boa, né, o Alvin Kamara não vem rendendo aquilo tudo que se espera nos últimos anos, o time contratou o Jamal Williams, uh, então acho que forma, de repente forma um comitê bastante interessante ali de joining backs, né, por mais que o Alvin Kamara seja o número um, eu acho que ele não é aquele número um destacado que ele já foi no auge da carreira, né, o Alvin Kamara tá naquela fase ali de é de queda, de produção de running back, então a chegada do Kendra Miller uh, é muito boa para esse time do Saints. O time também conseguiu, né, como o Fabio destacou, o Jake Henner ali, né, um dos sucessores do, do, do Derek Carr lá em Fresno, uh, um quarterback baixo, com é, uma história bem abaixo da média posição, mas como o Fábio destacou, é um cara bem inteligente, né, um quarterback que distribui muito bem a bola, evita turnovers, o Jake Henner é aquele clássico backup de carreira ali, né? então uh, eu acho que para uma, uma solução de emergência, de repente, o Saints tem um bom jogador ali pro futuro, né? E na última, na, na última escolha o time ainda conseguiu o A.T. Perry, né? De, de Wake Forest, um wide receiver gigante ali, né? Um daqueles ex é, clássicos ali. Então. Uh, os Saints precisavam de um pouquinho de depth no grupo de recebedores, né? A gente não tem ideia do que, que vai acontecer com o Michael Thomas nesse último ano dele lá em New Orleans. O Chris Olavi se firmou como número 1, um, mas depois o Chris Olave é, é uma grande incógnita nesse grupo de recebedores, né? Então, eu acho que você acrescentar um valor como AT Perry ali, na última escolha do draft valeu bastante, né? No geral, os Saints fizeram um belíssimo draft, coisa que não acontecia há muito tempo, né? Os Saints vinha cedendo escolhas para tentar reforçar um grupo que não brigava por absolutamente nada, e agora eu acho que pelo menos o time se convenceu um pouquinho que precisa começar a pensar no futuro, que o presente do Saints, realisticamente, não é para brigar por muita coisa ali, né, por mais que a NFC South não seja uma divisão particularmente forte, o Saints precisava começar a pensar no futuro, acho que desde a aposentadoria do, do Drew Brees, começou um pouquinho tarde, mas pelo menos parece que o time agora, mudou um pouquinho a direção, né? O draft dos Panthers, né? Obviamente, como o Fábio disse, vai ser essa classe vai ser definida pelo Bryce Young, mas eu gosto bastante da escolha do Jonathan Mingo ali na segunda rodada, né? É outro, outro ex ali da classe, né? Só o Quentin Johnston saiu ali na primeira rodada de ex. O Jonathan Mingo é também aquele cara ali alto pra contestar recepções, recepções. Corre... Ele tem um corredor de rotas bastante refinado, tem o, fio, o, o físico ideal para um, um wide receiver, né? Então, chega pra ser o cara... Provavelmente desde o primeiro dia já chega para ser o alvo número 1 um ali do, é do Bryce Young, né? Depois eles terem cedido o DJ Moore ali na troca pela escolha número 1. Um. Uh, aí do Atlanta Falcons, como, como o Fábio também destacou, essa escolha do Bijan Robinson vai ser extremamente polêmica. Uh, até pelo menos, até, o, até mais ou menos ali o finalzinho da temporada, para a gente ter mais ou menos uma ideia onde está esse time do Atlanta Falcons, né? Mas de fato, um running back ali, por mais talentoso que seja o Bijan Robinson... Uh, no top 10, com certeza vai assim, ser motivo de muito debate ali pra frente, mas vamos, vamos ver ali, né, os Fox também conseguiu reforçar a posição de edge ali com o Zach Harrison, né? então era uma outra necessidade para essa equipe. Uh, e pro, pro tempo do né? um time que tinha bastante escolhas ali, com a Lady Kensey, né? reforçando a, a linha defensiva, então vai ser bem, bem interessante, né, ver esse jogador que gerou bastante debate no draft, né, por um lado é um, o talento dele é inegável, mas por outro... A estatura ali abaixo da média para um jogador com de um defensive tackle ali é, girou, girou, foi bastante é, polêmica ali. Então vamos ver como ele se encaixa, né? Uh, os, os, os Buccaneers também selecionaram o, uh, o Penny Durham de Purdue, né? Que era o segundo alvo favorito ali do Aidan O'Connell nos né? Makers Então, é, pra, reforçando ele De depth na posição de, de Tyrand, end, né? Uh, vai ser bem interessante como que os, os Bucks utilizam esse depth, né, na, no, na conquista do título ali, obviamente o time tinha o Robbie Gonkowski. mas com a saída do Gronk, o time, não só o Tom Brady, mas o ataque dos, dos Bucks, de uma forma geral, sentiu bastante a falta de ter um Tyrend end ali como referência, né, o Cade ainda tá se desenvolvendo, mas né, não existe garantia que ele vai ser o número um, então acho que é reforçar a depth na posição de Tyrend end pra um time que utiliza bastante os Tyrends e nunca é demais, né. E acho que, bom, acho que sobre a NFC South, acho que é isso que tem para falar, mas de novo, destacar aqui o draft do Saints que realmente foi um belíssimo draft, como a muita gente não via ali da franquia de New Orleans.
3: É, não tem muito o que falar depois dessa aula que tanto o Fábio como o Fernando deram sobre o NFC Salvo. Uh, só destacar, acho que alguns nomes de cada, cada franquia. Eu quero ver muito como o Coldmouth vai ser encaixado nessa linha ofensiva, porque ele foi anunciado como um mas muito provavelmente ele possa jogar como guard também. Uh, é um cara que que é muito físico, é um cara que vem da, da segunda divisão do College Futebol, mas vai ser muito interessante ver o encaixe dele dentro dessa dessa linha ofensiva. Ver o Kensi e o Iaia Diabo também trabalhando dentro dessa linha defensiva vai ser interessante, principalmente o Kensi, né? É um prospecto que não só o Fábio gosta bastante, mas eu acho que ele pode render muito mais que muita gente espera. E eu tô muito curioso para ver como ele vai se sair Dentro de, dessa divisão que tem muitos jogadores ofensivos que, que podem contribuir, principalmente running backs, no caso do Saints, né? Agora com o Kenry Miller também. Mas tem assim, nosso querido Alvin Camara que não sabe ainda se vai ser suspenso ou não. O Bijan Robinson ele vai acabar enfrentando bastante, que é uma questão, assim, que a gente já meio que sabia que, que os Falcons iam fazer isso. O Arthur Smith é um cara que treinou o Derrick Henry. Uh, e, e acabar trazendo esse, esse running back, é, que é outro talento geracional para a posição, é, para ver se ele conseguia contribuir, dar armas suficientes é, para esse ataque de Atlanta correr um pouco mais. Né? É, não endereçar a posição de cornerback incentiva que ele vai, de fato, continuar com o time que ele está. Vamos ver como as coisas vão sair para esse segundo ano. É, falando ainda de Falcons, Matthew Bergeron é um cara que é um tackle... Muito, eu gosto bastante, mas vai jogar de guard Já foi até confirmado pela franquia que ele vai jogar de guard E você precisa botar peso no corpo Acho que, que ele vai contribuir bastante para essa linha ofensiva do, dos Falcons Isso vai ser bastante interessante De se ver como essa linha Ela tá evoluindo aos poucos, pegando nomes que Assim, não são tão conhecidos Não tão tão, tão hype, mas que fazem Um trabalho sujo, muitas vezes uh, E o desses caras É um dos canadenses, né Acho que o draft deles foi o que mais tiveram Jogadores canadenses draftados, se não me engano, foram sete jogadores de origem do Canadá batendo esse recorde. Uh, acho que o time endereçou muito tarde a posição de defensivente com o Zach Harrison, não acredito, por, ainda mais ele seja de Ohio State, conhecendo bem ele. Não sei se ele é o jogador certo para esse esquema e se ele vai ter uma produção que o time espera dele, pra ser bem sincero, porque ele já não teve essa produção em Ohio State. Uh, vamos ver como, como o time vai acabar desenvolvendo ele. Mas o front defensivo que me agrada bastante agora é do, do Saints com o Brzee, eu não sou muito fã do Fosky, acho que o Adebayori estava disponível aqui, podia ter sido essa pick, mas eu acho que tendo o Ken Jordan como mentor, o Fosky, o Fosky pode ser uh, esse jogador que tem esse upgrade a nível profissional, mas o Brzee vai trazer essa força que esse, que esse front precisava, porque uh, o Andrew Miller Pode ser um bom complemento para o Camara, eu gosto muito de, do jogador em si, quanto ele contribuiu para o ataque de no ano passado, quanto ele pode contribuir com o Santos esse ano. Então esse ataque promete um pouco mais, se, principalmente se o Michael Thomas voltar a jogar, né? Uh, é necessário que o Michael Thomas esteja em campo para não sobrar uh, muita coisa para um lado só da bola, né? A uh, Chris Olave não, não vai conseguir sozinho destrinchar todo esse ataque, por mais que ele tenha sido um dos candidatos de offensive player ou offensive hook of the year. Mas eu quero muito ver o Michael Thomas em campo de novo e ver o que o Derek Carr consegue fazer com esses jogadores. E como uma linha ofensiva eu considero muito boa. Já os Painters fizeram um draft interessante com as poucas escolhas que tinham, eu acho que Young, no matter Watch foi essencial para isso, para essa reconstrução a partir de um quarterback, mas já tem boas peças. Mas esse corpo de wide receiver ainda é uma coisa que me preocupa, mesmo com a chegada do domingo. Uh, o Chilean não é um jogador novo, então quero ver como isso vai ser desenvolvido ao longo da temporada, e se os Panthers de fato acham que eles já podem vencer a divisão agora. Uh, vai, ser... vai ser interessante ver como esse Carolina Panthers vai ter esse ataque baseado em Bryce Young, que Querido ou não, não, não é o padrão desse, desse coaching staff, né? Não é o padrão de, de quarterback que esse coaching staff está acostumado a trabalhar, mas é um cara inteligentíssimo que vai vir para mostrar para a NFL que tamanho. Para quarterback às vezes pode ser uma diferença enorme, mas mesmo ele sendo mais baixo do NFL, ele consegue contribuir com o jogo de uma forma única, sabe?
0: Maravilha, amigos. Bora então para o oeste, continuando na NFC, em que tivemos aí, como o Fábio bem destacou, é, inicialmente aqui na edição desse podcast. O interessantíssimo trabalho do novo front office do Arizona Cardinals, né? Primeiro com trade-down, depois com trade-up, acumulando um capital muito interessante para 2024, e aí é, acabaram descendo e depois subindo pelo Paris Johnson, né? O pr primeiro tackle que saiu do board. Também tivemos Seattle Seahawks, né? Com um trabalho bem interessante, duas escolhas de primeiro round e também outras seleções que chamam a atenção a partir do dia 2 e os Rams e os 49ers que não tiveram nenhuma pique no dia 1, um, mas que tiveram uma diferença importante aí na comparação em, em número de escolhas, né? Os Rams, que a gente brinca que gosta de oferecer pique, de é, descartar escolhas de draft, acabaram tendo um grande número de é, jogadores selecionados nessa classe e os Niners que só começaram a. Realizar as suas escolhas no terceiro round e com algo que chamou a atenção, né? Tirando do board o primeiro kicker dessa classe e logo no terceiro round. Então eu quero saber o que vocês acharam disso tudo: quem foi melhor, quem foi pior na NFC Oeste? Começando pelo Fernando.
2: Bom, a né, NFC Oeste teve, teve um draft bastante curioso, teve alguns drafts bastante curiosos, né? Como você destacou, é, os Rams tendo o maior número de seleções ali da classe, né? Mesmo não tendo, uh, mesmo não. É, como sempre, começando bem mais tarde do que os outros times, né? ainda, ainda como reflexo da troca do, do Matthew Stafford, ainda como reflexo da forma como o Lesnit conduz a equipe, né? de concentrar as, concentrar as escolhas altas em adquirir jogadores prontos e usar as escolhas de final, de de final draft para selecionar é, jogadores ainda em desenvolvimento, mas no geral, eu acho que os Rams conseguiram um draft bastante interessante em questão de depth, né? e talvez tenha sido até é, um dos meus drafts favoritos aqui é, aqui na classe, né, mas vamos lá, né, começar, então, acho que começa pelo, vamos, vamos, vamos em ordem numérica que tablociaram o Seahawks, né, que foi, o primeiro, foi a primeira equipe aqui da NFC West selecionada, começou pelo Witterspoon, uh, pelo né, então uma escolha que, até um pouquinho surpreendente, né, muita gente apontava o Jalen Carter ali nessa número 5, mas o Seahawks resolveram reforçar a secundária ali, né, o time acho que faltava um cara ali para jogar do lado uh, oposto ao Dr. Rick Wollin, né, então... É, eles ter o né? Agora o Seahawks tem um trio excelente de cornerbacks ali, né? Com a chegada do Witherspoon, é, tem o Tarek Cole e o Kobe Bryant, que tiveram um excelente primeiro ano, né? Então, o Seahawks é, construindo no que já tinham estabelecido a partir daquela classe muito sólida do ano passado, né? E aí o time fez o mesmo na posição de wide receiver, né? O time já tinha esses dois caras ali para é, alinhar, no, alinhar nos extremos, faltava um cara ali pro slot pegaram o Jackson Smith em Diba, né? Então, gerar um bom primeiro dia ali do Seattle. O Seahawks acho que foi um dos grandes vencedores deste desse primeiro dia, uh, e depois o, o é o Seawks, acho que acho basicamente se concentrar em um draft para acrescentar depth no elenco que já até é, já tem bastante nomes interessantes ali, né? Então Zac Kevon, né? De o né, acho que o um Rainbeck ali realmente para jogar para jogar é, pra, pra atrás do Kenny no depth chart, então mais um cara para rotação mesmo. Uh, e de resto acho que no geral é um draft muito de muito de depth mesmo pro Pro Seattle Seahawks, mas no geral o time teve duas excelentes escolhas ali de, uh, de primeira rodada. Então o Seahawks acho que está é como um dos grandes vencedores dessa, é, dessa NFC West, um time que deve brigar ainda melhor ali do que foi no último ano, né? Arizona Card, não sei como você se destacou, o André começou o draft descendo ali, depois subiu para selecionar o Perry Johnson Jr., e ainda conseguiu acumular algumas escolhas nessa movimentação toda. Então, no geral, uma boa movimentação, conseguiram um nome que muita gente dizia, que era o que o Kyrie Murray pedia, então acho que no geral... Um bom começo de draft para o Arizona Cardinals nesse primeiro dia, né? Ah, depois o time selecionou o B.J. Older Lowry ali na segunda rodada, né? Que é um dos valores que muita gente, que muita gente imaginava que fosse de fato sair no início do, é, do segundo dia, como acabou acontecendo. Reforça uma necessidade imediata ali para o Arizona Cardinals, né? O time perdeu é, o, o, o D.J. Watch para aposentadoria ali no começo do, do off-season. Então os Carlos acho que usaram muito bem essas duas primeiras escolhas para endereçarem uh, necessidades imediatas ali, né? E no geral, os, os Carnos acho que também fizeram um grande déficit também em questão de depth, né? O time, o, o time claramente atacou, atacou necessidades selecionando bons valores ali, né? Então teve o John Gaines ali na, é, na, na quarta rodada. Outro time que selecionou um quarterback, né? Com o Clayton Tune de Houston na, é, na quinta rodada, né? Como o Fábio está com a, a questão da saúde do Kyler Murray é sempre um problema grande ali na Arizona, Arizona e acho que ter. Mais um quarterback ali no elenco como o Clayton Tune vale a pena, né? Um, um quarterback que é especialmente agressivo, acho que ele às vezes peca um pouquinho pelo excesso de interceptações, mas é um cara que tem um teto interessante como backup ali para se desenvolver, né? Então, a zona Carnos ali apostando num, num valor bem interessante para a posição mais importante do jogo ali na reta, uh, na reta final do draft. O uh, Los Angeles Rams, acho que eu falei, é né, um time que. É um time que normalmente gosta de concentrar as escolhas ali mais para o final da classe os Rams sempre acumulam muitas escolhas compensatórias, né, como foi de novo é, o caso deste ano aqui, né, aliás foi o time até que subiu para selecionar o Mr. Relevant da classe, né, o Desmond Johnson de, de Toledo, uh, mas já geral também um draft acho que muito voltado para a adept, né, o time dos Rams tem um, tem um elenco bem interessante, Uh, sofreu bastante com a lesão do Matthew Stafford na última temporada, mas acho que é um time que pode uh, se recuperar neste ano se o Stafford uh, se mantivesse saudável, né? Eu acho que a grande questão dos Rams é mais a saúde do Matthew Stafford, né? mas de qualquer forma Steve Avila, né? acho que é um dos melhores talentos de interior de linha ofensiva da classe o jogador extremamente versátil, consegue atuar basicamente em qualquer ponto uh, da linha ofensiva então um excelente valor ali para os Rams uh, conseguirem no começo do, do segundo dia uh, nosso depois, o time na, na quarta, o time selecionou o primeiro, o segundo quarterback do, do terceiro dia, né? Que foi um dos nomes mais aguardados da classe, pessoalmente, para mim, que era o Stetson Bennett, né? Então, nosso a lenda do ao menos vai continuar ali no Los Angeles Rams. E é uma, uma, um reforço interessantíssimo pro Rams, justamente por conta da questão da saúde do Matthew Stafford, né? O Stafford tem uma lesão grave no último ano. Uh, pessoalmente, eu não faço ideia se o Stafford tem condições de seguir a carreira, né? Ele pretende, mas uh, querer, poder, são duas coisas diferentes, então. Uh, os Wens garantem que o Quarterback, na minha opinião, era o melhor backup da classe ali no Stetson Bennett. Né? Então, vamos ver se o meio ou menos continua desafiando a expectativa da NFL. Acho que é um fit interessantíssimo no sistema do, é, do McVay. Então, um cara, acho que uma combinação de red e Quarterback que pode se desenvolver, apesar da idade avançada do Stetson Bennett. É uma das, acho que foi uma das escolhas que eu mais gostei dessa classe. Estou né? muito curioso para ver como a lenda do Stetson Bennett vai, vai continuar na NFL. Uh, os, os Rams também conseguiram, acho que um os val melhores valores do terceiro dia ali, notivar o Sodis Thompson, né, o melhor cornerback da última temporada do college football, um dos líderes ali daquela defesa vice-campeão nacional de TCU, um excelente valor de sexta rodada ali, né, para a equipe. Né, então, Leslie mais uma vez fazendo um, um trabalho belíssimo na, na reta final do draft, né. No geral, os Rams apostaram em vários nomes, muitos nomes bons para se desenvolverem no futuro. Uma classe bem, é, bem diversificada, um draft muito bem feito pelos Angeles Rams. Acho que é é, é o time que Troca, não, 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 é, não se importa muito em abrir mão de escolhas altas desde que elas rendam bons valores imediatos. E usa as escolhas finais exatamente para desenvolver talento, né? Uma fórmula que tem dado bastante certo ali em Los Angeles. e acredito que essa classe pode seguir essa mesma tendência. Né? E o, o, os 49ers, acho né, foram times, um dos últimos times, ou talvez o último, a começar no draft, né? Foi começar só ali no finalzinho da terceira rodada, abriu com o J.R. Brown né, de, de Penn State. O safety, os 49ers, de fato, precisavam de reforços e reforços ali na posição do safe, né? O time perdeu o Jimmy Ward para o Houston Texans na última é, na última season então traz um reforço ali, né, o Jake Murray na terceira rodada, né? de fato um pouquinho cedo demais para um kicker, uh, o time perdeu o Robbie Gold, né, que não quis voltar para o San Francisco 49ers, então os 49ers usaram uma escolha para endereçar uma necessidade ali, é uma escolha alta, sem sombra de dúvidas, mas que eu entendo perfeitamente, né? o Murray um dos kickers mais consistentes da última temporada do college, e os 49ers, acho que, de, é, os 49ers tem um elenco bastante completo, por mais que o time sofra com lesões, uh, eu entendo a, a lógica de selecionar um kicker tão cedo ali, né, preencher uma necessidade imediata com um talento que, de repente, o time acreditasse, uh, acreditava que não estaria disponível, né, lembrando que os 49ers é, não selecionaram tão cedo no terceiro dia, então acho que valeu, a, é, de repente, até valeu ali esse risco, apesar do valor questionável, né. O time também selecionou Robert Bill de Georgia, né, então era um dos defensive ends ali daquele front de, é, de Georgia, né, jogava ali ao lado de Dylan Carter naquele, naquele front 3 defensivo ali de Georgia, então um valor interessante de depth ali para o San Francisco 49ers, né, o time que sempre troca bastante esses valores de, de linha defensiva ali, né, normalmente perde jogadores ao longo do off-season, então Robert Bill chega ali para também se desenvolver é, nesse, é, nesse front defensivo dos 49ers para ser um jogador de rotação, Nesse início, né? Também gostei bastante de outro valor de Michigan ali que os urinários pegaram no final do draft, que é o Ronnie Bell, né? Então, um dos alvos de confiança lá do J.J. McCarty lá em Michigan. Um ataque agenário de Michigan, obviamente, não tinha nomes, números tão espetaculares assim, porque era um time que corria muito mais com a bola, mas o Ronnie Bell é mais um nome extremamente explosivo para esse grupo de recebedores da é dos 49 né, então o cara consegue uh, vencer, vencer, vencer defensores com muita facilidade ali, acho que é um cara para chegar nessa rotação dos forinários e dar mais um valor ali para é, pro Kyle Shanahan ser criativo, né, um draft é, com algumas escolhas, de fato, eu entendo que serão questionáveis, mas acho que os forinários usaram esse, esse draft pra endereçar a depth do elenco, é um time que costuma sofrer bastante com lesões, então um draft, um draft mais realmente para reforçar o grupo, muito mais que talvez para é, para pegar grandes talentos ali né? Mas, de qualquer forma, acho que no geral O NFC West tira uma nota é, Tira notas positivas ali entre, entre as quatro equipes Mas o destaque mesmo Deixaria, é, acho que para o Seahawks no geral E pela forma como o Los Angeles Utilizou essas escolhas de final de draft né, O Lesnitz, de novo, sempre fazendo um trabalho muito bom De reforçar a depth e pegar talentos para desenvolver
3: É, o Fernando sentiu bem a divisão Como um todo Acho que trazer destaque é, O os, as três primeiras piques dos Cardinals para mim foram muito boas, né? Uh, os rumores com, com o Paris Johnson Jr. já, já rodavam um pouco antes dos drafts, né? Que o Kyler Murray queria trazer ele como offensive tackle, como left tackle basicamente para ele, para jogar na, na sua proteção. Acho que vai ser importante, né? Mais cedo com o Murray. Mas já tô vendo até é, mock drafts antecipadíssimos pro ano que vem. Bas, basicamente com as escolhas que os Cardinals têm, né? Basicamente por conta da troca com, com os Texans, uh, já pensando em Caleb Williams ou outro quarterback para 2024, que eu acho que é um pouco cedo demais para avaliar, mas enfim, a partir do momento que você traz jogadores que o então seu quarterback quer, é, uh, vídeo que já vem acontecendo com Joe Burrow e outros nomes dentro da liga, acho que, que isso é importante você estar tá fazendo seu quarterback se sentir bem e, e se sentir importante dentro desse momento do draft. Né? de Odilaria para mim foi um grande valor é, que os Cardinals conseguiram, uh, tanto ele como o Garrett Williams, mas o Odilaria para mim é um, um, dos, um dos jogadores mais técnicos uh, e mais finesse entre os jogadores defensivos para mim desse draft, ele só falta de, de fato tamanho, mas é um cara que tem bastante a agregar nesse time, então acho que os Cardinals para mim são os vencedores desse, desse draft como um todo. E já vejo os Niners, por mais que eles tenham endereçado o Dept, como uns perdedores, sabe? O J. Brown foi uma boa escolha, sim. Mas o time não trouxe um ofensivo tackle, principalmente um right tackle. Sendo que em alguns momentos, tanto na escolha de Jake Moody, como no Cameron Latou, uh, do Daryl Luder, o Down Jones, que é um dos, dos, pra mim, um dos bons right tackles dessa classe, estava disponível e o time não endereçou a escolha nisso, sabe? E isso, pra mim, pesou um pouco, uh, a escolha de dois Tyrants também. Por mais que o Latu seja mais esse, esse wide end, né? essa, essa versão nova de, de Tyrants, que consegue jogar melhor no slot, que tem um corpo mais barro do que os wide receivers, mas ainda assim não tem um grande tamanho para um bocleador. Uh, não sei se draftar dois Tyrants sendo o George Kiro como seu principal nome seja uma grande necessidade. Eu acho que, que essas questões pegaram um pouco. Para mim, quando se fala de São Francisco 49ers, acho que o John Lynch pecou em não ter draftado um, um right tackle, que era uma necessidade muito grande, latente desse elenco. Mas vamos ver como o time consegue fazer isso ao longo da, da temporada. Os Seahawks, para mim, foram os vencedores também do draft, principalmente no primeiro dia, porque estão criando basicamente uma Legend of Boom 2.0, trazendo Wither uma secundária, para mim, uma das mais fortes da liga agora. Já era uma, uma secundária muito forte, mas agora se tornou e, e se firma de fato como uma das secundárias mais fortes da liga. Acho que, que o time tem todas as peças do, entre os defensive backs para fazer um estrago. Só precisa de fato de pressão. O Derek Hall para mim não é esse jogador que vai trazer uma grande pressão. Um cara que tem que ser bem lapidado, bem desenvolvido. Uh, teria outros nomes aqui que, que eu teria pego nessa, nessa escolha, uh, nessa sexta da segunda rodada. Mas se o time acredita que ele é o my guy, se ele pode de fato contribuir, é, é avaliar, né, ba basicamente. O Zmiknijiba foi o primeiro wide receiver saindo da, da, do board, aí começou a corrida no primeiro round de wide receivers, e é fantástico, né, tem o D.K. Metcalf, uh, tem o Tyler Lockett, que não vai ficar mais novo, então agora o time tem um slot receiver que pode contribuir bastante com esse ataque aéreo e jogar muito bem com o Dina Smith, acho que o Dina ganha bastante com com a adição do JSN. A única coisa que me pega é o Charbonnet na, na segunda rodada, porque o time já tem o Kenneth Walker. Eu entendo que o Pitcarry é fanático por running Backs, tanto que ele pegou até o Kenny McIntosh na sétima rodada, uh, mas eu não, eu não gosto do fit, sabe? Eu gosto do valor do Charbonnet e da, da forma como, como ele saiu para os Seahawks, para ser bem sincero. Uh, o André pode até falar melhor depois Mas no Fantasy Football, por exemplo Não sei se vai ser tão bom Tanto para Walker como para Charbonnet Mas falando de vida real De NFL, pode ser que dê certo Seja um complemento muito interessante Que o time tenha uh, Dois running backs capazes de produzir bastante Ajudar ainda mais esse ataque que tem bastante playmaker Agora né? E sobre os, os Rams Steve Avila para mim foi o melhor O melhor pick Dos Rams de longe Assim é um cara que vai contribuir bastante Para essa linha ofensiva Que tem necessidades importantes Acho que o time endereçou muitas piques Dessas needs uh, E estou curioso para ver se o Stetson Bennett Ele vai ganhar algum momento De oportunidade para jogar E como ele vai sair nesse, Nesses momentos sabe? Uh, O Stafford Vindo de uma lesão muito grave E a gente não sabe como vai ser a, a real situação dele Para 2023 E para o futuro dele como um todo Eu acho que que o time conseguiu um valor muito interessante do Bennett. Uh, e eu concordo com o Fernando quando ele fala que ele é o melhor backup dentre de, os de quarterbacks que, que estavam nesse draft. Então eu tô muito curioso para ver como isso vai, vai surgir e como essa NFC West vai trabalhar, né? Tanto com os com, com Seahawks, com, com o Cardinals para mim, sendo os favoritos e vencedores desse draft, mas com, com... o Miner já tendo um time muito forte, endereçando certas posições, e com os Rams, trazendo muitos nomes para tentar agregar e quem sabe trazer alguns nomes, como Cooper Cup, por exemplo, que possam contribuir com o time. É,
1: eu acho que, que os, os meninos eles registraram perfeitamente que foi essa classe, né, para essa divisão. É, eu gosto muito do que o Seattle Seahawks e o Arizona Cardinals fizeram, e, e, e aí fica, fica, na verdade, um questionamento na verdade, sobre Los Angeles Rams. Né? Os, os Niners estão pagando por tentar fazer o que os Rams fizeram. Né? Poucas escolhas de draft, porque... Então, buscaram o Christian McCaffrey, buscaram o, o Trey Lance, que agora parece que querem tocar, né? Mas eu acho que a grande questão sobre os Rams é até quando dá para viver sem o draft. Tá? E aí a gente tem aí já. É, notícias de que o Aaron Donald já, já quis se aposentar, e aí o time convenceu ele a ficar mais um pouco é, a gente tem o um Matt Stafford que a gente não sabe exatamente como é que tá a questão da saúde dele o Cooper Cup já não é mais um jogador tão jovem assim é, não, é, até notícias envolvendo o próprio Sean McVay, né, de querer virar comentarista então, ainda que, que a seleção do Byron Young seja interessante, na tá minha opinião, acho que é um, um, um bom edge saindo lá de Tennessee. É, ainda que, que isso seja interessante, eu, eu não sei até que ponto dá para continuar vivendo sem o draft. Né? É, mas é, o, o, isso, isso é uma questão que, que os Rams vão ter que fazer, porque se o time quer voltar, ser é relevante. É, e isso, isso vai ter que passar assim, por uma, por uma por, por revisitar essa estratégia em relação à draft. Já deu certo? Já ganharam o Super Bowl? Ok, mas e por quanto tempo isso se justifica? Né? É, se os Rams não forem é, um time competitivo neste ano, é, a estratégia ela tem que mudar já para 24.
0: Boa, fábio então. Vamos fechar a NFC com a Divisão Norte, né? Que teve o tão polêmico draft do Detroit Lions, principalmente o dia 1, né? É, em termos de valor posicional, quero saber a opinião dos meus amigos. E aí, no início do dia 2, talvez eles tenham corrigido um pouquinho os rumos. Saiu até um meme brincando com a posição dos jogadores que foram draftados pelos Lions. Se eles tivessem pego o Brian Branch, que foi o quarto jogador aí a sair para os Lions na 14 escolha do segundo round. Com a primeira dessas quatro primeiras escolhas, talvez a gente estaria tendo outra impressão Sobre esse draft, mas enfim, deu muito o que falar Essas seleções do Detroit Lions Também tivemos Um Minnesota Vikings com poucas escolhas Mas eu acho que, pelo menos à primeira vista Bastante sólidas aí As seleções dos Vikings Que talvez se consolidem como favoritos Da divisão, muito por causa desse draft Dos Lions, quero saber o que vocês acham também Meus amigos, principalmente o Fernando Que tá nesse hype train aí do Lionzão Já faz tempo, e o Green Bay Packers né Que mais uma vez não foi de ataque No primeiro round mas a partir do dia 2, acumulou vários pass catchers entre wide receivers e tight ends, logo na primeira temporada sem Aaron Rodgers. E é claro, eu quero muito saber o que vocês acharam do draft do meu Chicago Bears, que procurou bifar aí o elenco, né? muitos jogadores com atleticismo destacado, principalmente em termos de força física. A exceção, claro, do Tyler Scott ali no quarto round, que é o wide receiver mais rápido dessa classe e se junta aí a um conjunto de jogadores muito fortes. E, começando pelo Lucão, a análise aí da NFC Norte, quero especialmente saber o que você achou da escolha do Darnell Wright na número 10 do primeiro round, se isso, como é a minha impressão, demonstra uma, um voto de confiança no Braxton Jones, né, que foi um steal, um, uma surpresa aí na temporada de calor em 2022 como left tackle, e é claro, ainda mais proteção e valorização ao Justin Fields como franchise QB, né, Lucão?
3: Não, sem dúvida. Mostra total confiança no Braxton Jones. É uh, um cara que surpreendeu bastante, né? Uh, é, é, e mostra o abandono total da, da, do projeto Tevin Jenkins, tá? Uh, tanto que ele deve ter se movido para guard, normalmente left guard. Uh, mas Braxton Jones conseguiu manter essa posição. O time endereçou, acho que para mim, o melhor right tackle da classe do Arnold Wright... Ele é um cara que contribui bastante com, com, com todos os tipos de jogo, tanto no run blocking como no pass blocking, ele é um cara fantástico, o jogo dele contra o Will Anderson mostra muito do que ele é capaz de fazer, é, ele é massivo, ele é um cara gigantesco, é um cara que é difícil de se mover, ele tem uma coragem fantástica, eu acho que Justin Fields ganha muito, 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 muito sim com a, com a, com a chegada do Wright, porque de fato ele pode contribuir. É bastante para essa linha ofensiva. Uh, eu acho que, que ele é um cara que, que vai fazer diferença de fato nesse, nesse jogo. Tanto os Fields, né, que tem acabado correndo um pouco com a bola, mais com a bola, tanto os jogadores de, de, de os running backs que chegaram dando uh, forma, um cara que chegou recentemente, uh, e é um cara que utiliza bastante desses gaps uh, até pelo lado direito para conseguir as suas jardas. Acho que vai ser muito importante para esse Chicago Bears, que mostra cada vez mais confiança no seu quarterback, né? Uh, que mostra que o Fields é o cara que, que eles consideram o seu franchise quarterback e, e que vai buscar esse futuro da franquia. nessa NFC Norte, que para mim <risos> parece que quando a gente acha que vai ter um dono, as coisas mudam um pouco. Mas basicamente, o, o draft dos Bears foi um draft que eu achei bastante ok. Acho que o Jervon Dexter. É um cara que consegue trazer bastante confiança para esse front defensivo. Uh, eu, chego, eu não acho que ele chegue uh, como, como titular, para ser bem sincero, mas é um cara que, que pode ser bem desenvolvido e pode trabalhar bem nessa rotação. Uh, o Sean Johnson é um cara que eu quero ver como ele vai se desenvolver nesse corpo de running backs dos Bears, para ser bem sincero. E o Tyler Scott ele traz essa questão da velocidade, né? Uh, vai ser bem interessante ver como ele vai conseguir aprofundar Esses receivers que já tem de DJ Murner, o Mullen o Chase Claypool, que eu, não, que eu não vejo esse cara Como todos acham, algumas pessoas acham que poderia contribuir Foi uma troca péssima para mim dos, dos Bears até hoje E o André concorda comigo sobre isso
0: Nem me fale
3: <risos> Mas é assim, é um, é um reforço e armoniciando ainda mais é, O seu, seu quarterback, né? O time já tem um, um bom time de Cole Kammett uh, Trouxe Robert Tonin, Tonian Também para aprofundar Esse de corpo de Tyrant Então vai ser interessante ver esse ataque dos Bears A defesa é uma defesa que, que ainda tá Melhorando Acho que trouxe o Romain Edmonds Mas draftar o Noah Sewell Também é interessante para ver como ele se desenvolve Como mike Mike né? uh, É um cara que caiu bastante, não esperava que o Sewell Fosse cair tanto, mas eu entendo A queda dele, por muitas questões que a gente via No tape uh, então vai ser é interessante ver como esses Bears ainda Nesse processo de rebuild para aproveitar Essas escolhas que foram feitas Aí passando para Detroit Lions Cara Inverte as piques dos Lions Se assim. você pegar olhar as piques dos Lions Sem ver as rodadas, você vai falar Pô, tá tudo certo, foi um grande draft do, Dos Lions Mas o valor posicional de Amir Gibbons na 12 Não dá ah, o time, ah, Tudo bem, o time trocou O Leandre Swift, mandou ele é lá pra Filadélfia pra fazer o time ainda mais forte Mas, cara, o Gilbert Gibbs É um cara que tem que contribuir mais Pra mim no jogo terrestre. É. O time tem o Dave Montgomery Que pode fazer esse trabalho sujo Ainda tem mais dois running backs dentro do depth Mas o valor posicional do Gibbs É, é assim, é absurdo É um jogador que estaria disponível Por exemplo, na pick que o time Fez com o Salma Port Que foi a, a, a terceira escolha Geral do, do segundo, da segunda rodada então, se você olha, por exemplo, o Jack Campbell para mim é um, é um dos melhores linebackers, eu colocaria ele para mim, é só abaixo do Drew Sanders mas pegar os, o Jack Campbell na 18 para mim foi absurdo, por exemplo não tem como defender muito o que, o que os Lions fizeram, assim, valor posicional, mas no fim deu tudo certo, parece né, ah, e ah, engraçado como eles estavam bem animados lá no no War do, dos Lions Como o um time estava muito feliz E parecia que o, que o Jameer Gibbs ia sair mais cedo Se o time tivesse feito trade-down Então mostra um pouco do que, que esse time está encarando o draft Acho que os valores de, assim, Foram muito adversos Mas grandes jogadores do Jameer Gibbs Jack Campbell São na porta para mim é um dos maiores Tyranes da classe Acho que ele chega para agregar bastante Nesse depth uh, Ele, para mim, já é o Tyran Jun Muitas as pessoas ainda acreditam Que o Brock Wright Vai ser estranho por conta da, da capacidade dele de estar de tá um pouco mais desenvolvido dentro da NFL. Não sei como, como o time encara isso. E o Randall Hooker é um cara que vai ter o tempo para se recuperar de lesão. Pode ser que ele, ele jogue esse ano ainda, dependendo de como o Jared Goff ele atua em campo. né o Jared Goff só tem mais esse ano de contrato com dinheiro impactando no salary cap. Já por 2024 não tem mais. Então pode ser uma aposta que os Lions estejam fazendo... Uh, para ter, talvez, o um, um Hooker como seu franchise quarterback no futuro, mas é difícil ver, porque o Hooker já é um cara de 25 anos, é um cara que só 3 anos mais novo que, que o George Goff, então, assim, tem muitas flags ainda que estão acesas para mim relacionada ao Hooker, mas é um cara que eu gosto bastante. Vamos ver como ele se encaixa nesse jogo. Uh, falando rapidinho aqui do, do nosso querido Minnesota Vikings, Jordan Edson chega no time perfeito para ele. Vai jogar do lado de Justin Jefferson. Vai ser um cara que, que vai ter oportunidade de receber muitos passes. É um cara que, para mim, o Edson vai completar, complementar muito bem o jogo do Justin Jefferson e vice-versa. Só tem que saber se o Kirk Cousins vai conseguir jogar bem, né? Principalmente jogar ele vai. Mas o time não endereçou nenhum quarterback como era esperado. Entre os bons nomes de quarterbacks, né? Só pegaram o, J o Jaren Hall, lá de BYU, na, na quinta rodada. Chega para ser backup, uh, acho que não, não, não foge muito disso uh, para o time de Minnesota. Eu acredito que o Cousins ele está, está ganhando mais um voto de confiança do time. Né? Porque O time já tem o Nick Mullins acho, como, como reserva, então o Jerry Hall chega mais para complementar esse, esse depth chart. A gente não sabemos como vai ficar a situação da Alvin Cook, né? se ele vai sair do time de fato ou não. Uh, tanto que o time só adereçou uma escolha de running back na sétima rodada com o Dewayne McBride. Então, acho que a melhor pick, de fato, fica no, no primeiro dia. Blackmon é um, é um corner que é bom, mas não sei se ele vai encaixar tão bem nesse time. Uh, é uma necessidade muito grande. Era, de fato, essa secundária, né? Uh, mas a secundária hoje, acho que ela vai jogar com o Andrew Buff, que é um cara que não, que não jogou, basicamente, no passado. O Harrison Smith ainda está por lá. O Byron Murphy ainda está por lá. Então, tem que ver como, como ele vai se encaixar nesse depth. Uh, mas eu acho que o time Tem endereçado um pouco mais uh, Diferentes nomes Na, na secundária de Ward Não sei é um safe que chega para complementar isso Mas não gostei muito das picks Que foram endereçadas para a secundária Já no caso Do nosso querido Green Bay Packers Lucas Van Ness É um cara que chega no, no ano de contrato do Preston Smith É um cara que, que Lembra o Hashan Gary Por incrível que pareça ele lembra o Hashan Gary. Então agrega bastante para essa defesa o Luck é um cara que tem que aprender a bloquear. É um cara que é extremamente físico, é um cara que extremamente atlético, mas não tem grandes produções dentro do College futebol. É um cara que tem que aprender a bloquear e bloqueia muito de lado. Acho que o time ter draft dois Tairens mostra o quanto eles não confiaram no. confiam no José de Guara, o Musgrove e o Tucker Craft, que pra mim pode se desenvolver como um Tairens melhor que o Tirando o atleticismo que o Musgrove traz. Mas vai ser bastante interessante ver como, como o time ele vai trabalhar com essas adições dos Tyrants. Né? No mais, o time teve bastante pique. Trouxe até o Steam Clifford né? para ser um backup do, do Jordan Love. O time não fazia muito isso por conta do Aaron Rodgers. Agora que não tem mais o Rodgers, vamos ver como o time se desenvolve como um todo sobre isso. No geral, acho que, que a NFC North mantém muito do que é esperado entre os times. Hoje eu vejo os Packers como o pior time da divisão e que fez o pior draft para mim como um todo entre os quatro times da NFC Norte. Mas eu quero ver como esses encaixes os vão sair dependente da, da escolha e do valor posicional que eles foram picados no draft. Né?
1: Então, essa escolha do, é, do Chicago Bears, na verdade, eu não acho que ela reforce necessariamente um comprometimento com o Justin Fields. Eu acho que isso começou lá na troca. Se os Bears não, não tivessem um comprometimento com o Fields, eles não teriam trocado a first overall. Né? Então, na verdade, eu acho que ela é uma consequência de uma decisão tomada lá atrás. E é uma decisão muito boa, é, do tanto de apostar no Fields quanto de draftar o Turner White. É, acho que é um, é um jogador muito, muito, muito interessante, porque eles tentaram pegar o projeto errado lá do, do Las Vegas Raiders, no Alex Ledwood, e já viram que realmente não tem qualidade para se titular na NFL então é interessante que eles enderecem isso de repente joguem o Ledro pra guard, né, o Tevin Jenks também não deu muito certo, então é um time que precisava investir na sua linha ofensiva precisava de recebedor também, conseguiu na troca então eu acho que o Chicago, se, se for pegar o pacote inteiro, né, desde a troca ele é sim um dos vencedores desse draft eu, eu até tinha comentado com, com o André, né? que eu queria dar uma olhadinha mais profunda no Zach Pickens, né, que foi uma escolha de terceira rodada é, e tem ali bastante coisa pro time extrair, né é difícil você encontrar uh, no college uh, jogadores de, de interior de linha defensiva que tem uma habilidade de pass rush. Geralmente eles são focados praticamente só em, em impedir corridas. Né? E o, o Pickens tem uma habilidade de pass rush, ele é bem grande. Né? Então foi esse beef up né, que, o, que o André mencionou, né? trazer um pouco de gente mais pesada mesmo para a linha defensiva, que isso vai ser importante. Né? E também tem a escolha do, do Stevenson ali que me chamou bastante atenção. No geral, é uma classe que eu acho que acaba seguindo muito o momento de cada time. Né? Os Packers investindo um pouquinho em defesa, porque, apesar de necessidade de valores ofensivos, não tinha como extrair né? na, 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 escolha, na escolha 3, ali não tinha um jogador que estava no board, que era interessante naquele momento, pelo menos segundo a avaliação de todos os times. Né? O primeiro recebedor saiu 7, 8 escolhas depois, o primeiro de 10, 12 escolhas depois, né? então é, acho que o board dos Packers estava meio que alinhado com os times e acabou buscando defesa né? pensando sempre nesse desenvolvimento de jogadores eu acho que Van Ness é um projeto Rashan Gary 2.0 né? os Lions uh, talvez pudessem ter extraído mais valor do, 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 do que eles uh, tinham ali né? o Gonzalez estava disponível talvez fosse um, um ponto importante para essa equipe é, e os Lions, eles também entram naquela história dos Falcons, né? Terceiro ano com head coach, tá na hora de chegar em playoffs, ou esse projeto começa a ser um projeto bem questionável. É, Minnesota, disparado para mim, o melhor time da divisão, tem um, um novo coordenador defensivo que vai extrair muito mais essa unidade. É, trouxe o um jogador para complementar o jogo do Justin Jefferson. Acho que é um, é um time que pode ficar mais tranquilo ali como favorito. E eu acho que foi um draft bem, bem para cada momento de cada time. Né? Os times estão vivendo momentos bem extintos. Os Bears tentando construir para o futuro. O Minnesota tentando parar estas que possam ter para disputar uns playoffs. É, os Lions fazendo coisas de Lions e, e, os, e o Green Bay Packers, eu acho que jogando um pouquinho com o board e com o que ele tem, né, é um ano de se provar para o na minha opinião, ah, mas ele teve anos de 13 vitórias, na minha opinião, e eu falava isso naquela época, isso era tudo na conta do Aaron Rodgers, tudo não, mas boa parte na conta do, 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 do trabalho incrível que o Aaron Rodgers fazia, é, saiu da Davante Adams, né, que era um recebedor de elite do time. É, o ataque já caiu bastante. Agora saiu o, 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 o quarterback, que tem uma personalidade bastante questionável. Acho que o Matt LaFour vai precisar provar que o jogador que ele escolheu para se QB, no Jordan Love, pode desenvolver um ataque que ele idealiza. E eu acho que isso vai ser a grande história sobre o Green Bay Packers na temporada.
2: Bom, é, seguindo em toque, é. Bom, acho que eu vou ter que fazer um indifensável e defender o draft do Isle, né? mas pelo menos tentar. Explicar aqui, né? É, o Lucas e o Fábio já trouxeram comentários bastante completos, mas só sobre o déficit dos Lions especificamente, eu acho que uh, eu, eu entendo algumas escolhas, né, eu concordo plenamente que o valor é questionável, principalmente no Jamir Gibbs ali na 12, né? Uh, mas vamos lá, né? O Jamir Gibbs eu acho que chega para ser aquela, para fazer o papel do, do Daniel Swift foi trocado, né? Então, os Lions trocaram basicamente o Jamal Williams e o Daniel Swift por uma, pelo David Montgomery e pelo Jamir Gibbs, né? Mas são. São papéis, digamos, semelhantes, né? O Montgomery é muito mais aquele cara ali que os Lions provavelmente vão usar em situações de, de red zone, vai ser aquele running back de primeiras descidas, e o Jammer Games é, deve chegar muito mais como opção ali de, de terceira descida para ser aquele back change of pace, o que normalmente não é um valor que você busca na 12ª escolha geral, e principalmente que os Lions desceram e deixaram de selecionar o Jalen Carter, por um exemplo, que era uma necessidade muito maior dessa equipe, né? Acho que interior de linha defensiva é a grande necessidade desse elenco dos Lions, acho que mais até... Do que a secundária? Na né? secundária, os Lions interessaram durante a free agency, né? Então o time trouxe o Manuel Mosley e o Cam Sutton, trouxe o Gardner Johnson, né? Então o Gardner Johnson provavelmente acredito eu deve ser até o, o slot, deve ser até o nickelback dessa equipe, né? Ele não deve talvez jogar de safety, já que os Lions já tem uma dupla de safes bem sólida ali. Então é, eu acho que isso explica que os Lions deixaram passar cornerback, né? Agora. Jack Campbell eu acho um jogador excelente, era o general ali daquela excelente defesa de Iowa, mas uh, é um cara que chega para ser um jogador de rotação, né? Os Lions já tinham o Malcolm Rodrigues no último draft, e o time renovou com o Alexander né? Então, e que aliás é um dos capitães da defesa, então acho que selecionaram o Jack Campbell para ser depth na posição de linebacker, de repente pensando num futuro, mas um futuro bem distante ali, né? Então realmente foram valores esquisitos, bons talentos, mas de fato os valores são um pouquinho questionáveis, né? Acho que. Se, o talento compensa um pouquinho as, as escolhas que os Lions gastaram, né, mas de fato o time poderia, de repente, ter endereçado um pouquinho melhor essas duas seleções. No segundo dia, é muito bom os Lions, numa segunda rodada com o Sam Laporte e o Brian Branch. Uh, Brian Branch pode jogar em qualquer canto da, da, da secundária dos Lions, né? então ele pode ser esse Coringa ali. Os Lions, eu acredito que já tem as, as, as posições secundária mais ou menos definidas, mas o Brian Branch chega para enfim, para ocupar vários, vários, vários lugares na secundária, então um excelente reforço ali pro é, para a equipe de Detroit, e o Sam Laporta acho que foi talvez a melhor escolha dos Lions no draft, né, o time precisava de um Tyrande escolheu é, o sucessor do TJ Hawkinson lá em Iowa é um cara que é um, um misto de Tyrande clássico, um Tyrande um pouquinho mais moderno né? concordo com o Lucas, acho que ele já chega para substituir assim, o Brock Wright então, no, no geral, acho que os Lions fizeram tiveram quatro, quatro escolhas ali ok, interessante, né, de fato os valores foram questionáveis, mas no geral em termos de talento muito bom, uh, e, e preenche, acho que preenche, preenche vagas no elenco, no né? O elenco dos Lions, acho que ele é bem mais completo do que a gente dá crédito, né? Então, no geral, acho que foram, é, é, apesar dos valores, eu acho que os Lions fizeram, sim, um bom trabalho nesses dois primeiros dias. E o Random Hooker, acho que isso basicamente sela o valor dele como um backup de carreira, né? Na terceira rodada ali, para um jogador que vai precisar de um ano de reserva, o Hooker já vai ter os nossos 26, 27 anos quando ele, talvez, tiver alguma chance de titular, então acho que os Lions basicamente selaram o valor dele como um backup no futuro, né, o time confia muito no Jared Goff, acho que muito mais que muitos outros times da NFL, e acho que a escolha do Hooker tão no draft se isso, né, acho que não selecionaram se muito mais como um backup do que provavelmente como um projeto para o futuro. Os Bears também fizeram um draft interessante, né, o Jordan Wright, obviamente, é um ótimo valor ali para proteção do Justin Fields e para contribuir também no jogo TS, né, que é fundamental no sistema do, do Chicago Bears. O uh, Javon Dexter, como o Lucas, trouxe um cara que tá se desenvolvendo né, como o Fábio trouxe, também acho que um cara pra, pra quebrar pockets ali por dentro também, é um valor, um valor de desenvolvimento interessante pra segunda rodada, o Noah Seu o Noa chega pra, a, pra reforçar a depth, nos né? os Lions que investiram muito em linebacker nessa free ages, né, trazendo o Tremaine Edmonds e o TJ Edwards, então eu acho que, então o Seu obviamente chega pra ser muito mais um cara de rotação e desenvolvimento ali, um bom valor para final de draft, vai ser é interessante ver a disputa ali, se acontecer com o irmão dele ali, do Detroit Lions, né aos uh, Packers, o Lucas o Van Ness, numa acho que uma combinação de fato de, de, de disponibilidade ali no board com, é, com uma necessidade imediata talvez para o futuro da equipe. né também pode jogar ali no, 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 na, no, como defensive end nesse sistema dos Packers, né? então também tem essa questão da versatilidade. E já era um cara de rotação em Iowa, chega para ser um cara de rotação possivelmente em Green Bay ali. Então, no geral, uma escolha é uma escolha, acho que, acho que é muito mais uma aposta no teto dele, né? End, né? Os Packers selecionaram dois logo de cara, como o Lucas trouxe, né? E bem, bem curioso. Uh, mas o... O Musgrave é aquele cara para quem gosta de traits, né? Então, um jogador num protótipo de Tyrande feito no Madden, mas ainda bastante cru, né? Então os Packers apostam no, também no teto dele, depois selecionaram o Tucker Craft. O time também tem a opção de usar os dois Tyrands juntos, né? Então, de repente, pode até ter alguma mudança de, de filosofia ofensiva da equipe. Então, é interessante... As seleções, né? o Sean Clifford chega para ser o backup ali do, é, do Jordan Love, e de repente, porque não? O, o, a lenda aí de Penn State, acho que o jogador com, o, também era odiado pela torcida, mas uh, um projeto de quarterback, né? um projeto de backup que de repente, se o Jordan Love não der certo, os Packers, de repente podem até dar uma uma olhadinha ali para o Shane Clifford, de repente, testarem ele, né? O time também selecionou o Anders Carlson, né? o irmão do, do Daniel Carlson lá dos Raiders, né? Também, assim como o irmão jogou na Universidade de Auburn e chega para provavelmente substituir o Mason Crosby, que já está aí na reta final da carreira, talvez não volte para os nessa temporada, né? Os Vikings excelente escolha de Jordan Edison, né? O time precisava de alguém para substituir a saída do Iron Sealand ali para complementar o Justin Jefferson e o time imediatamente tem uma das duplas ali mais perigosas... Já... De recebedor da NFL, né, então vai ser bem interessante ver como que oh, a mente ofensiva do Kevin O'Connell utiliza essa duplinha aí de wide receivers, acho que é muita dor de cabeça para é, os coordenadores adversários, né, o Jeremy Hall saindo na quinta escolha, né, então o quarterback de B.O.I.O. que teve muitas vezes ao longo da carreira, também um quarterback um pouco mais velho, acho que chega talvez muito mais para ser um backup do que propriamente a escolha do futuro para substituir o Kirk Cousins, né, talvez os Vikings com essa escolha indiquem que o Kirk Cousins pode voltar para mais um ano, né, ele tem mais dois variable years ali no contrato, que os Vikings podem transformar esses variable years em anos efetivos de contrato com o Kirk Cousins, né, então talvez seja esse o caso.
0: Boa, amigos, vamos então para outra conferência, a AFC, começando pelo leste em que tivemos... Um grande número de escolhas para o New England Patriots e dois jogadores que estavam no Green Room lá em Kansas City abrindo essas escolhas, nas figuras do Christian Gonzalez e do Kenyon White, e depois também tivemos um kicker selecionado alto aí nessa classe dos Patriots no quarto round na figura do Chad Ryland. em Contrapartida, o draft do Miami Dolphins foi o de menor número de seleções, né? apenas quatro jogadores selecionados aí pelos Dolphins, que a gente lembra perderam a sua escolha de primeiro round em razão das investigações envolvendo o aliciamento ao Tom Brady, uh, algumas intertemporadas atrás. É claro que também temos o draft do New York Jets que deu o que falar e até rendeu meme nas redes sociais do The Playoffs com a nossa reação durante a live do primeiro round, né? naquela escolha tão polêmica do Will McDonald na número 15 geral. E os Bills endereçando bastante o ataque e eu acho que com dois valores bem interessantes nas duas primeiras escolhas. Mas eu quero que o Fábio abra pra gente a análise aí da AFC Leste, quem foi melhor, quem foi pior, seus destaques sobre essa divisão, Fábio.
1: Então, eu, eu gostei bastante do que o New England Patriots fez nesse draft. Tá? É, normalmente a gente não gosta do Bill Belichick GM, né? mas eu acho que tem três valores aqui muito interessantes para esse time como um todo. Né? Primeiro, o Christian Gonzalez, obviamente, né? um, um cornerback muito, muito, muito interessante, que acabou sendo somente o terceiro selecionado. É, muita gente colocava ele como o melhor da classe, acabou sendo só, só lá na 18, né? quando o time deu um, um trade-down com o na 17, perdão, com o Pittsburgh Steelers, né? Uh, o Keon White também, eu acho que é um, um, é um jogador bem interessante mesmo para se ter nessa rotação de linha defensiva e treinar a defesa com o Belichick sempre é interessante. Acho que ele vai conseguir desenvolver muito bem esses dois jogadores. Um outro nome que me chamou bastante atenção foi na figura do Keishon Bolt, né? O wide receiver lá de LSU que saiu somente, acho que na sexta rodada. Uh, e tem ele, ele, se a gente fosse ver os, os mock drafts. Antes da temporada de LSU, ano passado, ele era classificado provavelmente como o melhor recebedor da classe. Ele tem muita, muita, muita qualidade, mas ele vive altos e baixos com muita frequência. E isso acaba prejudicando bastante a forma como os times uh, viam ele. Que tem qualidade ali, a gente sabe. Se o Belichick entendeu, no, no processo todo, de que ele é um jogador que vai se comprometer né, e se dedicar no nível que o Belichick exige, esse, esse wide receiver pode ser um grande estilo do dia do draft, sim. É, gostei bastante do que os Patriots fizeram Que é uma coisa que não, no, normalmente a gente não vê é, do ponto de vista do draft é, como um todo Os Bills fizeram um draft bem interessante também, na minha opinião é, Acho que você trazer o Cyrus Torres na segunda rodada é um, é, um, é, é um steal É um jogador que pode assumir a condição de titular E, e o Dalton Kincaid naturalmente vai ser titular no lugar do Dawson Knox né? Eu, eu, eu sempre falo muito sobre o Nox, ele, ele é um jogador que a gente esperava mais né? em momentos decisivos, aparecer com mais, uh, com mais robustez mesmo, né? e aí eu brinquei até na live draft, né? os Bills estão acostumados estão acostumados a perder pra Tyrande lá em Kansas City, que é interessante de repente tentar uh, dar esse mesmo veneno pros Chiefs, né é, obviamente os Bills estão focados sim nos Chiefs, talvez focados nos Bengals também como os grandes adversários para chegar ao Super Bowl pela AFC. e acho que o Dalton King que aí vai ser uma, uma arma bem interessante pro, pro Josh Allen brincar ali ao longo do ano, né uh... Além disso, assim, é, dá para destacar também a, a tentativa de um novo, um novo Mike do futuro né, no Dorian Williams. É, mas substituir o, o, Trem, o Tremaine acho que vai ser um, uma condição um pouco difícil e me surpreende um pouco o time não ter endereçado é, com um pouquinho mais de profundidade no draft ali o, a posição de safety. Né? A gente sabe que eles têm uma dupla muito, muito, muito forte no Jordan Poyer, que chegou a ser free agency e acabou voltando e no Mike Hyde. É, e apesar de eles terem trazido o Taylor Rapp a gente acreditar numa, numa recuperação completa ali do Damar Hamlin é, eu imaginei que o time talvez fosse buscar um, um safety para o futuro em algum momento do draft e acabou não acontecendo é, Miami Dolphins é, Miami Dolphins foi punido né, por, por muitas coisas e, e também é, os Dolphins eles acabaram é, cedendo escolhas de primeira rodada por... Por os jogadores, né, isso acaba pesando um pouquinho na hora do draft, uh, mesmo assim eu gosto da seleção do Cam Smith, né, o cornerback, uh, foi, era um cornerback que muita gente colocava ali no final da primeira rodada, até saindo para os Giants do, do, do Lucão, uh, mas acabou ficando ali, sobrou para a segunda rodada, o time foi lá e puxou o gatilho, gosto dessa seleção, mas acredito também que seja a única seleção que, é, que, que vale um destaque lá em Miami. E por último, os Jets. É, os Jets, se a gente for pensar aqui que nesse draft tem Aaron Rodgers, a gente pode ser um pouquinho mais querido com a análise para o é, New York Jets. Né? Mas eles pegaram jogadores que eu acho que vão ser uh, jogadores de rotação. Né? Tem, tem dois, dois jogadores de linha ofensiva que não devem assumir condições de titularidade agora. É, um running back para é, dividir carregadas lá com, com o Bruce Hawking, a gente espera que se recupere muito bem. E o Will McDonald, né, a seleção de primeira rodada que deu o que falar, eu acho que é o grande jogador aí que, que o, o Robert Saleh vai ter que extrair mais. Né. Já selecionaram um jogador de, de linha defensiva que não, de, não mostrou ainda que veio na NFL, no Jermaine Johnson, é, e o Will McDonald também de primeira rodada, assim como o Johnson, eles vão precisar produzir, senão esse time ele não vai chegar à pós-temporada e a gente vai chegar aí no, no terceiro ano de, desse combo Joe Douglas-Robert Saller e muito possivelmente eles vão ter que procurar um novo local para trabalhar. Né? O, o, obviamente a chegada do Aaron Rodgers coloca esse time num patamar de disputa muito forte, né? porque é uma defesa que jogou muito bem e um ataque que matava o próprio time é, pela ausência de um quarterback mas ainda assim, é um time que, na minha opinião, começa o ano com a obrigação de chegar aos playoffs, especialmente depois de selecionar um, um Ed Rusher bastante, uh, no, no, no momento bastante polêmico do draft. Né? Na escolha 15, uh, alguns outros valores tinham lá, como Miles Murphy, de Clemson, que acabou saindo logo depois. É... E eu não sei se exatamente Ed Rusher seria o ponto mais importante para esse time do... dos Jets. Né? Mas vamos ver eu, eu acredito que tenha sido um draft ruim Ruim, foi o pior da divisão é, Mas o time é engraçado, né Ele fez o melhor draft ano passado Não chegou aos playoffs Fazendo o pior da divisão esse ano Ele pode acabar chegando
2: é, Seguindo pela linha do Fábio ali, Acho que o draft do Jet de fato foi bem, é, bem questionável A escolha do McDonald's foi a pior da primeira rodada honestamente, Acho que foi pior do que a dos Lions Até Uh, tanto em termos de valor para o time, quanto em termos do jogador, quanto em termos da escolha ali, né? Claramente os Jets estavam com a atenção voltada para o um left tackle, foram pulados ali pelo Pittsburgh Steelers, e o time, por algum motivo, achou que o Will McDonald era a melhor alternativa disponível ali naquele momento, né? Mas de fato, uma escolha bastante ruim, como o Fabio disse, acho que um draft voltado para depth de elenco, né? Porque, em verdade, eu dito, os Jets até tem um elenco bem completo ali, né? Porque, isso muito principalmente depois da chegada do do Aaron Rodgers, acho né? que como o Fábio disse, a gente precisa dar um pouquinho de crédito para os Jets, uh, o time, com a carregada do, do Rodgers o time é bem mais competitivo agora, então é, isso acho que talvez explique um pouquinho a forma como é, a equipe agiu nesse draft, né? então no geral acho que os Jets reforçam pontos ali do, é, do elenco jogador de rotação, e vai ser interessante ver de fato agora como que isso é, se sai é, em campo. Né? Uh, o New England Patriots acho que fez um draft com carinho do Bill Belichick, então muitos jogadores de special teams, muitos jogadores de rotação, Uh, muito jogo, Bill Belichick é esse cara que tem sempre a filosofia do next man up, então o draft dos Patriots foi voltado para isso, né? O jogo teve o, o, o Martin Mapper de, de Sacramento State, né? o Bill Belichick adora selecionar jogadores da segunda e terceira divisão ali da NCAA, e também da FCS, então uh, acho que foi um draft com bastante carimbo do, dos Peitos, né? Teve o uh, time selecionando o Bryce Beringer como punter, selecionando o Chad Rayland como kicker, então é, draft de fato um carinho do Will Belichick, mas a escolha do Christian Gonzales foi excelente, né, os Patriots precisavam dele de score no número 1, um. Uh, um excelente valor também na, na escolha do número 17, né? um cara que talvez tenha caído um pouquinho mais do que a gente imaginava nos boards, então no geral, o, o draft dos Patriots, acho que pelo menos a escolha do Christian Gonzales valeu muito a pena e o resto não foi um draft de Will Bellach, aquele, né? Muito, muito depth, muitos jogadores que de repente o time acredita que podem começar a contribuir no special teams e de repente é, sub escalarem o depth short ali, né, uh, o Buffalo Bills é um draft com poucas escolhas, mas excelente, né? Como o Fabio trouxe é, Dalton Kincaid e o Osiris Torrance, acho que talvez foi uma das melhores duplas de, de primeira e segunda rodada ali de todos os times, né? Os Bills escolhendo bem tarde nas duas rodadas, mas... Uh... O Kincaid, eu acho que ele não decreta necessariamente o fim da queda do... do de, é, necessariamente decreta ali o fim do Dawson Knox. Pelo contrário, eu vejo o, os Bills usando os dois, né? Eu acredito que o time vai usar bastante set com os dois Tyrands. E o Dalton Kincaid, de repente, sendo envolvido muito, muito mais como um recebedor do que propriamente como um Tyrande, né? Ele é muito mais aquele híbrido de recebedor com um Tyrande, então eu acredito que essa é a função dele. O Dawson Knox talvez seja o Tyrande convencional desse ataque, né? Mas é uma... É, como eu falei no, no, no podcast primeiro dia, eu acho que essa escolha do Kincaid já abre muitas possibilidades no ataque do do, é, do Buffalo Bills, né, então gostei bastante da escolha, e eu acho que resolve um problema imediato do time, que era é esse ataque de, esse, esse uso de passos de curto e média distância, né, o ataque dos Bills não vai deixar de passar a bola, o ataque dos Bills não vai é, tá mais na chegada do, do Dalton Kincaid, eu acho que abre uma outra forma dos Bills utilizarem esse jogo, né, e até mesmo o jogo terrestre, né, de repente você, obviamente sempre tendo dois terentes, por mais que o Kincaid não seja de longe o melhor bloqueador da classe mas são dois corpos grandes ali que o time pode usar na linha, né, então Sempre vai deixar aquela pulga atrás dos orelha dos coordenadores adversários. Afinal de contas, o, o que o Buffalo Bills vai fazer com esses dois times em campo, né? Então, gosto demais da escolha do Dalton King, que já é o meu time favorito da classe. E eu acho que ele se encaixa muitíssimo bem é, no sistema do Buffalo Bills. E vai ser bem interessante ver aí essa dupla, que abre muitas possibilidades no playbook ali, né? E o Miami Dolphins, um draft de pouquíssimas escolhas. Eu acho que o time precisava acertar um home run ali. O Kansas me foi um bom valor ali na segunda rodada. Mas eu... Uh, enfim, os Dolphins gastaram muita coisa para reforçar o time, para reforçar o elenco. O time tem muito, ainda tem alguns pontos de interrogação, principalmente em relação à saúde do, do Totango Vailoa, então não sei se me agrada muito esse draft do, é, do Miami Dolphins. Né? O time tem um grupo de running backs envelhecidos e trouxe o Devon na ali, então, para reforçar o depth, mas tirando isso, draft de poucas escolhas, e por mais que o time tenha conseguido um valor interessante na segunda rodada, eu acho que o Miami Dolphins talvez tenha saído um pouquinho mais fraco desse draft em relação aos, aos rivais de divisão.
3: É, não tem muito o que destrinchar mais Sobre essa, essa divisão Lash Eu acho que o Fábio e o Fernando trouxeram É fantástico Eu só vou destacar aqui a minha opinião Eu não esperava que o Cyrus Stars fosse cair tanto E fosse cair no colo dos Bills É um grande reforço para essa linha ofensiva Acho que agrega bastante uh, Inclusive na profissão de Josh Allen Se os Bills quiserem correr um pouco mais com a bola Com de fato os running backs né? Acho que vai ser importante né? Os Murray chegou hoje lá para fazer parte desse depth chart Então eu Gosto muito que esse ataque dos Bills vão fazer Vamos ver, vamos ver se eles vão ser é, De fato um, um time que dispute A vaga no su próximo Super Bowl uh, Miami teve pouquíssimas escolhas Quem os gosto bastante Mas o Devil Não sei se ele chega para ser o principal running back né, Desse depth O depth tem muito running back uh, Renovados, na verdade Contratos renovados Isso que, que me impacta bastante Por conta disso tudo Porque o mostrou renovou, o Jeff Wilson renovou Talvez o Miles Gaskin Que, que saia uh, do, do, do time Seja deixado de lado uh, A se ver como, como o time Vai trabalhar isso Mas não acho que deveria ter endereçado A questão de, de offensive linemen Mais cedo nesse draft Os, os Patriots uh, O Belichick Fez o trade-down como era muito esperado. Mesmo assim, sai com grandes valores. Gonzalez que um White são jogadores fantásticos. Não tem muito o que falar. Mas uma coisa que eu gostei bastante foi do Antonio Maff. Na quinta rodada. Que é um cara que consegue jogar de guard, center. Tem um bom tamanho. Tem uma boa envergadura. Consegue ter uma boa coragem. Pode agregar demais para essa linha ofensiva. Acho que então, aos poucos os Patriots estão tentando montar uma boa linha ofensiva. Uh, e... e conseguir que o time ele tenha mais peças para desenvolver esses jogadores que é uma coisa que o Belichick consegue fazer muito bem né? às vezes pega nomes que a gente desconhece e, e monta uma uma OL que, que pode agregar bastante é, então eu gosto bastante do que do que foi feito aqui uh, e os Jets essa questão do McDonalds ter saído da primeira rodada me incomodou bastante uh, de verdade, eu esperava qualquer outro nome ser chamado aqui, menos o McDonald's. Mas é um cara que tem um bench fantástico, ele pode olhar para essa defesa. Mas, para mim, é mais o mesmo do que o time já tem lá, né? Não foge muito do, do que o time tem nessa linha, nessa linha, defen uh, nessa linha defensiva, nesses pass rushers. Uh, enfim, com o Carl Lawson já, já estando lá, eu acho que ele vai até jogar como backup do Carl Lawson e tudo mais. Vamos ver como, como o time vai, vai se desenvolver sobre isso. Uh, e Joe Triplemon, para mim, é um que vai agregar para caramba nessa defesa do, do Aaron Rodgers. Né? O Triplemon, que é um centro, mas jogou até de tackle pelo tamanho que ele tem. Eu acho que para mim foi a melhor escolha de todas do, dos Jets nesse draft.
0: Bom, amigos, e só para dar um pitaquinho final aí sobre a AFC Last, puxar a sardinha para o meu Fantasy futebol quero destacar o fit do, do Devon Chain, ou Devon Kane, que é o running back mais rápido da classe, e ele clamava por jogar no esquema zone, como é o do Mike McDaniel, da árvore do Kyle Shanahan, né? porque é um cara que se conseguir a running lane, né? aquela raia de corrida, e não ter que depender tanto da própria visão de jogo e da agilidade lateral, ele é muito rápido na velocidade final, e eu acho que é perfeito esse encaixe no esquema do Miami Dolphins, então, olho aí no Aken, até porque foi a segunda de apenas quatro escolhas dos Dolphins, tanto na vida real quanto no Fantasy Football, chegando no backfield envelhecido, sem um líder, claro, eu gosto bastante desse encaixe, era muito dependente que ele conseguisse esse feat aí, que deve encontrar em Miami. Agora, vamos para a AFC Sul, que, é claro, tem como principal destaque os novos quarterbacks, né, tanto o CJ Stroud, com, quanto o Anthony Richardson, saindo no top 5 e caindo nessa divisão, também a agressividade do Houston Texans, né, por subir da 12 para 3, é, cedendo bastante capital de draft para os Cardinals, mas garantindo aí também um dos principais jogadores da classe do lado defensivo da bola, foi exatamente o primeiro defensor a sair do board na número 3, então os Texans com duas escolhas seguidas aí nesse top 5, né, Will Anderson, que foi o Ed rusher que saiu nessa número 3. E, de resto, tivemos, é claro, o Will Leves, mais um quarterback dessa classe, chegando na divisão, mas não no primeiro round, sim no segundo, lá para o Tennessee Titans, que endereçou linha ofensiva com sua escolha de primeiro round, assim como foi o caso do Jacksonville Jaguars. Então, Fê, abre pra gente a análise aí sobre a sua divisão, quem você mais gostou, quem menos gostou, enfim, fica à vontade.
2: Pô, André, é, honestamente, com o cubismo de lado, eu gostei muito do draft do Indianapolis Colts, né? acho que os Colts fizeram draft é, endereçaram as cidades do elenco, né? Como eu falei, a gente conseguiu valores bons valores ali, principalmente na reta final do draft, né? Então, é, é, o draft deve da, da South vai ser definido pelos quarterbacks, né? Três dos quatro principais nomes da classe foram para na NFC South, né? Então, vai ser bem interessante a gente acompanhar o futuro dessa divisão. É, Classe de, quarter, classe de draft normalmente são definidas pelos seus quarterbacks ali, e essa vai ter um elemento a mais, porque três deles serão rivais de divisão, né, então os debates de, sobre essa classe vão ser bem curiosos uh, de a gente acompanhar no futuro, mas vamos lá, né, então na NFC, na NFC South, o Houston Texans abriu os trabalhos ali, né, com você C.J. Stroud não né, uma escolha que acho pouco a gente esperava, mas que acabou disparando nas no casas de aposta algumas horas antes do draft e acabou se confirmando, né? Então a é, gente tinha muita polêmica, muito muito rumor, muito burburinho em torno do CJ Stroud ali no pé draft uh, mas ele acaba indo para o Houston Texas, né? Um feat que vai ser interessante de a gente observar uh, Stroud. Acho uh, que, que quem já me ouviu sabe que não sou um grande um, um grande believer ali, um cara que acredita muito no é, no, no potencial do Stroll, acho que ele tem de fato muitos talentos e muitos. tem todos os traits ali, de um quarterback de elite, mas é um cara que normalmente fica devendo em momentos decisivos ali, né? E sofre bastante com pressão, né? Aquele 18% no teste S2 dele é, não é por acaso, né? O CJ Stroll, de fato, ele tem algumas dificuldades ali é, para improvisar, para se dar bem em situações ainda quase... é, em, em que tudo não funciona perfeitamente, né? Então, tô... é, vai ser interessante ver, uh, os Texans apostam bastante no talento dele. Então vamos, vamos ver como esse feat acontece. Né? Depois o time subiu pelo Will Anderson, né, que todos os rumores indicavam que era, o, -in de que era o, perdão, o, -in, o jogador favorito do Houston Texans na classe, e o time, ah, acho que, no geral, os Texans um, um fizeram um bom primeiro dia ali, né? conseguiram um dos melhores jogadores em termos de talento puro da classe e conseguiram o seu quarterback do futuro ali. Né? Agora vai ser o, o tanto que o time consegue desenvolver o CJ Stroud o que vai, de fato, é, definir essa classe do, é, do draft do Houston, Texas, né? Uh, pro, é, depois a gente os Indianapolis Colts, né? Selecionando Anthony Richardson. acho que o grande debate era se, seria o Will Levis ou o Richards, os Colts acabam apostando um jogador que talvez tivesse um teto mais alto ali, né? Um jogador bem mais cru, é verdade, mas que tem um potencial atlético muito fora da curva ali, né? Então, é, o, o, o pedido do, do Richardson parece que foi diretamente do Shane Staking, né? então ele bateu o back, o Richardson tinha que ser o quarterback dos Colts ele acredita que é o melhor encaixe no sistema ofensivo dele né? o, o Stieken gosta de utilizar bastante não só jogo terrestre, né? não só usar o running back, ou não só usar o quarterback como elemento do jogo terrestre, mas também de atacar em profundidade. O Richardson tem essas duas características. Né? Eu acho que se ele melhorar um pouquinho ali na questão de, de trabalho de pé, na questão de principalmente de aproveitamento de passes ali, ele tem um potencial para ser um quarterback fora de curva, mas vai ser um desenvolvimento um pouquinho mais lento do que os outros três nomes dessa classe. Né? Então é uma aposta de alto risco dos Colts. Mais de novo, né? como, como eu falei ali brinquei no, no podcast primeiro dia, você precisa de um alienígena para ganhar de outro alienígena. O Anthony Richardson disse que ele é de outro planeta, então é, eu acho que a aposta dos Colts vale ali, né? Para ganhar dos Chiefs, você precisa apostar nesse tipo de talento, né? E acho que os Colts fizeram uma belíssima sequência ali, né? Com Julius Brant, Josh Downs e Blake Freeland. Excelentes valores ali. pessoalmente acho que os Colts tinham que endereçar o interior de linha ofensiva mais do que um tackle, mas, de qualquer forma, Uh, eu acho que o Freeland foi um ótimo valor de quarta rodada o Josh Downs, os Colts precisavam de um slot depois da saída do Paris Campbell, e o Josh Downs chega para ser esse cara ali, né, então acho que é um jogador que inclusive tem potencial para se titular desde o de primeiro dia, e o Julius Brands é um dos maiores corners da classe em termos de altura, né, é um, é um cornerback ali com carimbo do Chris Ballard, os Colts desceram, desceram na hora e ainda selecionaram ali o Julius Brands. então uma escolha bastante interessante, né, o Daryl Rush ali, no início, da, no início da quinta rodada também foi um bom valor para a secundária dos Colts, né? o time precisava de, é, de cornerbacks, conseguiu dois nomes bem interessantes ali, então no geral, acho que os Colts fizeram talvez aí possivelmente é, o melhor draft no geral dessa AFC South né? o, o Jacksonville Jaguars também teve, teve um caminhão ali de escolha né? o time começou selecionando o Anthony Harrison depois de descer na primeira rodada né? o time precisava de alguém ali para jogar em left tackle depois da suspensão do Ken Robson saíram do Juan Taylor o Anton Harrison é um cara que já tem experiência de dois anos de titular ali em, em Oklahoma, um tackle bastante jovem, um gigante, ele consegue é, tirar adversários do caminho. Então uma, uma escolha muito interessante para proteção é, ali do uh, do Trevor Lawrence, né? De resto, os Jaguars também tem um elenco bastante completo, então o time investiu muito em depth nas outras escolhas, né? Acredito que os, os, os Jaguars vão muito mais para jogadores de rotação ali na sequência do que propriamente para achar é, grandes titulares ali, né? Então Acho que do, do, do draft do como é que o time tem muitas escolhas, não tem muito mais que a gente, é, o que a gente endereçar, né? foi um draft muito mais voltado para é, draft, né? teve o Parker Washington de Penn State ali no final, né? um dos slots, acho que mais, é, mais com cara de slot da classe, né? que o time selecionou um pouquinho mais para o final, mas também é um jogador de rotação, então no geral acho que o único titular mesmo que os Jaguars os, os, os selecionaram foi o Anton Harrison ali, de novo já sofreu uma necessidade mais imediata, da equipe, né? O Tennessee Titans, eu também gostei bastante do draft do Tennessee Titans, né? Acho que os Titans conseguiram valores em praticamente todas as escolhas ali. O time tinha um rombo, um verdadeiro rombo ali do lado esquerdo, né? Não tinham jogadores para utilizar. O time assinou com o Andre Dillard na free agency e trouxe o Peter Skoronsky, né? Então, de uma hora para outra, os Titans de terem, de passaram de um buraco ali no lado esquerdo, depois da dispensa do Teru Luan. De uma hora para o time, tem seu tackle, seu guard. Uh, não, só não sei como que vai ser essa ordem ali, mas acredito que deve ser o André Dillard de tackle e o Skronski de guard, né? Mas de qualquer forma, os Titans protegem muito bem seu blind side, né? O Will Leves, não é segredo pra ninguém, é o meu quarterback favorito da classe. Surpreso com a queda dele ali para a segunda rodada, mas não me agrada muito ter que enfrentar o Will Leves duas vezes por ano, né? É então, um cara, acho que se ele atingir o teto dele, ele tem potencial pra ser uma espécie de Josh Allen com Carson Wentz no auge da carreira. Então, um teto altíssimo. É um jogador, acho que as lesões são o que preocupam, de fato, no Will Levis, né? Um cara que jogou o último ano muito lesionado, é um jogador que tem um quarterback que tem um estilo de jogo extremamente físico, né? Mas, pessoalmente, eu queria ver o Levis de titular desde o início ali nos Titans. O time pode cortar o Ryan Taney e ver se, de fato, tem no, no Will Levis um, um franchise quarterback. Ou você já vai estar no mercado de novo no próximo draft, né? O próximo draft que tem bastante depth na classe na class de quarterback. Então, eu acredito que os Titans devem utilizar o Will Levis desde o início ali. E pra mim, até porque tem uma grande chance dos Titans selecionarem lá em cima no draft do ano que vem, né? Então é melhor descobrir se tem um franchise quarterback em mãos logo de cara, ou se não tem, né? O TJ Spears é um dos meus running backs favoritos da classe, acho que é um cara que chega pra complementar muito bem o Derek Henry, é um cara que vai ser muito mais utilizado como aquele running back change of pace, né? Ou seja, um cara que aparece muito mais pra, em, em situações também específicas, né? Talvez seja muito mais um cara de terceiras descidas ali em situações de passe. E o Josh Wiley, uma ótima escolha de Tyrand ali, né? O. o os Titans já conseguiram um bom valor ali com o Tigo Oconco no último ano. Josh Wiley chega também para reforçar não só o déficit da posição, mas também, pra, de repente, para jogar junto com o Oconco em algumas descidas. Né? Então, os Titans um time bastante físico, um time que joga um futebol americano old school, ter dois tight ends com. É, estilos muito, muito semelhantes e com tá, muito tamanho, é bem, é bem interessante para estilo de jogo dos Titans, né? então no geral também gostei demais desse draft do Tennessee Titans, e enfim é, o Mike Weber é um cara que sabe utilizar muito bem depth de elenco, é um cara que tem a filosofia do Bill Belichick ali, né, de next man up de reforçar todas as posições com bastante depth, faltou isso nos Titans no ano passado, mas acho que o time resolve essa solução, né, talvez tenha faltado um wide receiver de fato, mas no geral acho que com o, o capital que os Titans tinham em mão em mãos, o time fez um belíssimo draft ali, e acho que é uma equipe que é, talvez não... Talvez não brigue é, pelo título da divisão Mas talvez, uh, dependendo de como se desenvolva, Como acontecer ali, talvez consiga escapar Do topo do draft, né? De novo, eu acho que Muito disso vai depender do que o Will Levis Vai conseguir fazer nesse ataque e também acho que Já tá na hora dos Titans de deixarem Ryan Tannehill ir embora E verem se tem um bom quarterback em mãos ou não Se não tiverem, na pior, na melhor, na pior das hipóteses O time escolhe alto no draft E já consegue ser quarterback do futuro, né? Mas acho que os Titans, apesar de ter poucas escolhas em mãos Também fizeram um draft muito bom
3: É, vai ser muito interessante ver Esse Salvo com com os quarterbacks nós temos agora né? Trevor Lawrence, uh, Anthony Richardson, CJ Stroud uh, e o Will Levis que vai ser quarterback do futuro da Tennessee Titans. Acho que o Ryan tem está no último ano de contrato dele com dinheiro um com impactos na folha. Uh, gostei muito do, do draft feito pelas, por três das quatro franquias. Uh, Vou, não vou destacar tanto assim a questão do draft do, dos Jaguars, porque o Ethan Harrison para mim é o único jogador que chega para ser titular por conta da, 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 dos espaços abertos dentro da, da linha ofensiva, ser uma necessidade muito grande uh, é um cara que consegue jogar dos dois lados da linha, então isso já ajuda bastante é... Uh, o Tank Bigsby é um cara, é um running back que, a se ver como ele, ele vai se desenvolver nesse, nesse time, uh, eu acho que tipo, você já tem o Travis Cheney, mas ele pode ser um bom complemento para o time como um todo. Eu acho que vai ser bastante interessante vê-lo. Gosto da escolha do Anthony, Jones, do Anthony Johnson, acho que é um cara que chega para agregar nesse corpo de defensive backs, que é uma necessidade, eu acho que o maior erro dos Jaguars do draft foi não ter endereçado a um cornerback mais cedo. Acho que essa é escolha da, da segunda rodada do Brayton Strange como tight para mim não faz sentido nenhum. Eu acho que, que era uma necessidade Muito grande de aqui vocês investir num, num defensive back Mas principalmente num cornerback E o time não fez, eu acho que O time sofre bastante fazendo isso Mas mais, eu gosto muito do draft Feito pelos Titans. acho que sai com o Skoronsky Leves e Spears Como um belo complemento pro Dark Henry Gosto muito do que o time fez aqui Acho que o Richardson Encaixa muito bem com esse novo Ataque no Shane Station Vai trazer lá pros Colts, como o Fernando já trouxe mas gosto muito das escolhas seguintes. Julius Branson é um excelente cornerback. Josh Downs vai trazer um, um, uma excelente adição para o corpo de wide receivers. O Freeland foi uma, um belo valor na quarta rodada. Acho que até como guard ele consegue jogar se necessário. Mas a princípio joga com o um tackle. E o Adebayori ter caído no colo do, do, dos Colts é muito importante. Acho que agrega muito valor para esse pass rush do time. Já os Texans conseguir esse trade-up para sair com o CJ Stroud com o Anderson. Para mim, no uh, Mikko Ryan sai muito feliz desse draft que ele está trazendo nessa primeira rodada. Uh, as escolhas abaixo são um pouco mais uh, complementares como um todo, mas eu gosto que o Patterson é um center que pode se desenvolver bem para o time como um todo. Eu acho que... O Houston Texans, eles saem bem felizes, já pensando que não vai ter escolhido o primeiro rodada no ano que vem, mas já constrói duas... 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 dois pilares muito importantes, né? Pro lado defensivo, o lado do ofensivo da bola. Uh, enfim, acho que, que os times da EFC South, como um todo, saíram como, como vencedores e vão ter um, uma grande concorrência ao longo dos próximos anos.
0: Maravilha, amigos. Agora... Antes da gente emendar a análise da EFC Oeste, vou deixar o Fábio complementar alguma última coisa que ele queira aí sobre a EFC Sul, mas nessa EFC Oeste que terá também a análise primeira sobre responsabilidade de Fábio Garcia, né, mais do que justo por ser o nosso representante aqui do Las Vegas Raiders, né, que teve seleções bem interessantes, gostei especialmente do Michael Mer na quarta escolha do segundo round, Para mim me surpreendeu demais ter sido o terceiro Tarém fora do board, além disso, é claro, os drafts de Chiefs e Chargers, que particularmente não sei se gostei tanto assim, também quero saber a repercussão disso tudo é, para o futuro, talvez um pouquinho mais longo prazo do que curto prazo para essas franquias, especialmente os atuais campeões, que talvez podem se dar ao luxo de não escolherem tão bem assim, já que contam com o melhor quarterback da liga e um dos melhores treinadores. E também essa primeira seleção da nova comissão técnica do Denver Broncos, né, que começou as suas seleções apenas no final da segunda rodada. Então, Fabio, abre aí para a gente a análise da AFC Oeste.
1: Então, acho que sobre o Sul, falando ali, é, acho que a única coisa que se questionar é sobre a estratégia que os Texans uh, abraçaram. É, ok, você tinha duas escolhas de primeira rodada, você quis ser agressivo, buscar o Will Anderson, uh, mas assim, se o Demick Ryan não conseguir desenvolver esse jogador como um edge para ele jogar no nível do Nick bolsa Não, Nick bolsa é meio difícil, que a gente está falando do melhor jogador hoje da posição uh, de defensive end, né? Não é o melhor edge, mas talvez o de defensive end seja... Uh, mas se ele não conseguir jogar num nível top 10 de, de edges na NFL, foi uma estratégia arriscada demais, porque é um time que tem uns seis anos de contrato com seu head coach, não precisava ter subido, tinha garantido o quarterback e podia ter encontrado um bom valor ali na 12. Tá, então a estratégia, apesar de eu ter gostado do draft dos, dos Texans, eu não sei se a estratégia seria mais adequada para o momento que a franquia vive né, Ano que vem não vai ter seleção de primeira rodada por conta disso. É, mas falando de oeste é, eu, uh, eu acho que o melhor draft realmente acabou sendo o dos Raiders mesmo é, muito em virtude é, de eu particularmente não gostar do que os, os Chargers buscaram na primeira rodada, tá, então uh, tem esse asterisco aí, é, e o fato de que uh, talvez o dos Raiders tenha sido o melhor, porque ele tenha sido uma nota 7 ou 8 e os outros conseguiram não ir bem, tá, então acho que vai, vai um pouquinho, vai, tem mérito de Las Vegas e demérito dos demais também uh, o Denver Broncos não tinha escolhas, né por causa do Sean Payton e, e acabou buscando lá o Marvin Mims Jr., que não, não vejo como uma, uma, uma... Não via nem como uma necessidade, né? Um time que falam tanto, que tem Tim Patrick, Curtis Sutton, é, o espetacular Jerry Jury, né? E simplesmente não, não via sentido de buscar um wide receiver. O time tinha, acho que, outras, outras necessidades. É, e aí, dos valores que os Broncos buscaram, eu acho que eu, eu, eu gosto do Drew Sanders, né? Que é, um, que é o linebacker que eles buscaram na terceira rodada. É, inclusive se os, se os Denver não tivesse selecionado, acho que os Raiders teriam selecionado duas ou três escolhas depois, é, mas tem um problema com ele que é concussões, né? ele tem um histórico de, de, de muitas concussões e isso é, obviamente nível profissional pode ser bem arriscado, especialmente ele sendo a primeira, a primeira porta contra os, os running backs. É, foi, a, foi a seleção que eu, que eu gostei ali do, do, do Denver Broncos é, com esse asterisco então é, é meio complicado você puxar o gatilho num jogador que tenha é, um histórico de lesões é, ou, ou concussões em si né? os chips eles basicamente foram buscar depth né? foram buscar profundidade de elenco Uh, eu, eu confio bastante na, na capacidade dessa comissão de desenvolver o Morris, né, o, o tackle que eles buscaram na terceira rodada Apesar de não ter sido um grande valor, eu acho que essa comissão técnica pode uh, maximizar as qualidades dele Não gostei da Pick's de primeira rodada, né, tem vários e vários reportes que os Chiefs tentaram subir e não conseguiram na primeira rodada Assim como os Raiders, né, os Raiders tentaram voltar para a primeira rodada e, e acho que isso acabou é, prejudicando a forma como eles viram o board, pegaram o jogador da casa ali, nascido em Kansas e tal. Acho que não, é, não foi uma boa escolha aqui. Não, não gosto do, do draft dos Chiefs, mas de longe são o melhor time da divisão, o um time mais bem treinado, quem tem injury tem praticamente tudo, né? Os Chargers... Em si, eles buscaram um recebedor na primeira rodada que fazia muito sentido, na minha opinião. Né? O Keenan Allen já teve um ano em que ele não conseguiu jogar boa parte da temporada por conta de lesões musculares, então parece que a idade está chegando para o Allen, que é um jogador muito diferenciado, na minha opinião. É, e eles buscaram um recebedor. Eu não gosto uh, do Quentin Johnston em, em si, não acho que ele seja um, um valor de primeira rodada, não, não, não achava ele um, um jogador que, que, que tinha... Características suficientes para receber, ele tem problemas de recepção, né? de pegar a bola. Isso é um problema gravíssimo, né? especialmente jogando com o Justin Hubbard e vai lançar um torpedo na mão dele. Né? Mas é um jogador que pode se desenvolver e vir a contribuir. E eu também não gosto do encaixe, porque eu acho que é, se ele é um substituto ao Keenan Allen, ele vai ser. É, o, o, os Chargers vão ter dois jogadores muito parecidos fisicamente, né? Que é o Michael Williams e o Quentin Johnson. Eles até foram buscar na quarta rodada um recebedor para jogar no slot, mas eh, particularmente não, não me chama muita atenção o que, o, o que os Chargers fizeram nesse draft, o que é uma surpresa, né, porque o, o Tom Telesco, ele geralmente acerta bastante, e aí eu acho que a grande escolha dos Chargers, e essa sim, pode se pagar muito, é a escolha de segunda rodada no Tulito Puloto, lá de Ohio State, se eu não estou enganado, uh, que deve, deve ter muitas repetições, porque tanto o Khalil Mack quanto o Joey Bolsa têm enfrentado problemas de lesões nos últimos anos, é, então possivelmente ele vai ver o campo até antes de estar pronto, mas vai ser uma necessidade, como um Ed Rusher na segunda rodada, eu gosto desse valor sim. Né? E fechando com os Raiders, é, eu achei muito, muito, muito inteligente a seleção de primeira rodada, fizeram, pegaram um projeto é, de defensive lineman que tem muita fisicalidade e que pode jogar em várias posições da DL, eu acho que isso vai ser bem importante, especialmente sabendo que ele vai poder trabalhar ali com Chandler Jones, que é um dos melhores edge rushers da última década na NFL, e com Max Crosby, né, que é um dos melhores edges da NFL atualmente, então... É, gosto bastante do que, o, do que os Raiders buscaram. Sei que uh, o Wilson é um projeto, não é um jogador para chegar e anotar 12, 15 sacks esse ano, mas é um jogador que pode fazer isso na carreira. É, a seleção de segunda rodada era justamente o um motivo pelo qual eles queriam subir. Né? Os Raiders tentaram voltar para a primeira rodada para buscar o Michael Mayer como Tyrands depois de ter trocado o Darren Waller lá pros Giants. É, e conseguiram ele na segunda rodada ali num valor muito, muito, muito bom então dois jogadores que eram mocados muitas vezes dentro do top 20 acabam acabam buscando os Raiders eu não estou muito acostumado com isso, na verdade estou acostumado a pegar jogadores do top 100 na, na, na escolha número 4 é, então é, é uma diferença muito grande que a gente vê, é, vi muita gente questionar a escolha de terceira rodada ali no Trey Tucker, né, um wide receiver extremamente veloz é, que, que deve alongar o campo e jogar como retornador é, não sei até que ponto ele vai se desenvolver Mas talvez seja a única, a única seleção Realmente que dê pra questionar Porque a secundária foi endereçada Com o Jacob Bennett na quarta rodada Um bom valor, na minha opinião, o time também deu um trade-up Por isso, é, e no Byron Young Lá de Alabama, para dar um beef-up ali No interior da linha defensiva Então eu gosto bastante do que os Raiders fizeram Mas ainda tem bastante trabalho para se fazer Especialmente no lado defensivo da bola E só pra não deixar de destacar, o time buscou um quarterback No draft, né, como se esperava é, mas somente lá na quarta rodada, o Aiden O'Connell de Purdue, é, o college que produziu o Drew Brees, né? obviamente eu não espero que ele seja nem perto disso, mas vai ser um jogador simplesmente ali para fazer a figu uh, figurar como o terceiro quarterback mesmo. Não acredito nem que, que o O'Connell vá ganhar a posição de backup do Brian Hoyer. Né? No, no geral, um draft muito bom, um draft foi muito bom mesmo, que os Raiders precisavam e que os Raiders não faziam há muitos anos. Foi a primeira vez que esse staff teve uh, um draft cheio, né? porque as escolhas de primeira e segunda rodada foram pelo Davante Adams na última temporada. Uh, e eu acho que eles mostraram que uh, entendem perfeitamente como fazer um draft e como, e como isso endereçar, teria que endereçar as necessidades do time. É, eu gosto do que foi feito e agora tem que ver como é que vão ser as assinaturas de pós-draft. Né? A gente tem tantos jogadores disponíveis aí, como Marcos, Peters, Rocky e assim, com certeza um deles faria bastante sentido para a secundária de Las Vegas.
2: É, concordo com o Fábio, acho que no geral uh, os Raiders tiveram de fato o seu melhor draft dessa divisão ali. Né? Foi, um draft muito, foi um draft bom dos Raiders, né? o Tyrell Wilson foi um excelente valor ali no, no início. né. O então, Michael Mayer, na segunda rodada, também né, repreende uma necessidade imediata do elenco e também pega um valor que era, era cogitado ali na primeira rodada, né? Então, os Raiders de fato, acho que é, tira, tira uma nota muito boa no draft, né? Como o Fabio destacou, o Trey Trucker talvez seja muito mais um cara de special teams ali, né? Mas uh, é um jogador que, de repente, pode também pode entrar ali na rotação da equipe. O Jacorian Bennett, né? A dupla ali do Deontay Banks em Maryland. É um ótimo valor ali de quarta rodada, né? O Adrian O'Connor também. E eu acredito que ele pode ser um backup desde o primeiro ano. Eu acho que é um quarterback que tem... Tem um estilo bem pronto para jogar na NFL ali, teve um ótimo, um, um bom ano final ali, ali pelos Boilermakers, e acho que um dos bons valores de terceiro dia ali na posição, né, então eu também, também gosto bastante dessa seleção ali do, do Aaron O'Connell nos Raiders. Do Denver Broncos, né, o Marvin Mims ali, interessante a escolha, né, esse grupo de wide receivers dos Broncos é uma verdadeira incógnita ali, é um grupo de wide receivers que talvez é, esteja bem próximo de ser renovado por completo até, então fa até faz sentido esse investimento Uh, no, no Marvin Means ali, acho que talvez de repente seja a primeira peça de um grupo reformado de uh, wide receivers lá em Denver, a gente não tem ideia de como, qual, qual vai ser o futuro aí da, da franquia nesse primeiro ano do Sean né? acho que os, os Broncos estão pa, passando por um ano absolutamente crucial e o Marvin Means é uma escolha que fica ali meio, meio no caminho, né? um cara que pode contribuir imediato e pode ser um cara também pensando é, um pouquinho mais uh, ali no futuro, né? Do Chargers, eu acho que eu, eu, acho que eu sou, um, sou um dos poucos defensores do Quentin Johnston, mas é um jogador que eu adorava ver no college, é um wide receiver absolutamente gigante, extremamente polido, correndo rotas, tem o tamanho, tamanho para ser um protótipo, que ser aquele wide receiver protótipo ali da NFL, né? Mas, uh, de fato, talvez drop seja um, seja um probleminha ali para ele, mas é um cara que pode se desenvolver que tem um teto gigantesco ali, né? Eu gosto demais do Quentin Johnston. Uh, vamos ver, né? com o Fabio Stacco é um cara que é meio, digamos, uh, redundante ali com relação ao Mike Williams, né? os jogadores podem executar o mesmo papel, então, Eu acredito que eles, os dois, iriam dois, dois jogar em lados opostos ali, e os Chargers continuam com o Keenan Allen ali no slot, né, mas de fato, talvez o, o, os Chargers pudessem ter buscado, é, um, talvez pudessem buscar de repente, um slot aqui nessa posição, era uma necessidade mais imediata, mas acho que vale a aposta no talento do Quentin Johnson, né, como o Fabio destacou, o Twiplo pode ser um cara de rotação, mas de repente, como os Chargers... É, sofrem muito quando eles no longo da temporada, é né? um cara que pode aparecer desde o início, né? Darius Davis, de fato, não acho que é o slot que chega pra substituir, uh, o Keenan Allen, uh, mas de qualquer forma, deu pra ver que eu e o Kellen Moore somos grandes fãs do ataque de TCO, que foi vice-campeão nacional, porque ele fechou o draft com o Max Duggan ali, né? Também é um dos meus quarterbacks favoritos da classe, acho que é um excelente valor de backup ali pro Justin Herbert. Pessoalmente, acho que é um cara que, de repente, uma equipe que não tem quarterback podia até ter sido uma escolha de desenvolvimento, mas de qualquer forma, uh, já é um quarterback bastante seguro ali pros Chargers terem uma, um substituto de emergência caso alguma, de repente, o Justin Herbert também acabe pegando o injury Bug ali da franquia, né? Então, no geral, eu acho que eu gosto mais do, eu gosto mais do que o do Fábio desse draft dos Chargers, uh, de novo, né? O time tem tendo, a gente tem, a gente teve Philadelphia Bulldogs ali na na, na NFC East, a gente teve aqui o Los Angeles Horned Frogs na uh, NFC na West, né? E o quero City Chiefs, né? É, ter time bom, é muito, é muito fácil fazer o draft, ter um time bom, porque você pode simplesmente reforçar a depth do elenco, né? Uh, os Chips, acho que de fato, como o Fabio destacou, talvez o Anya Morris seja o único cara com potencial para se titular logo de cara. Mas de resto, foram escolhas muito de, de, de depth, inclusive o Ano de e o Zoma, né? Uh, os, os, os Chips já tinham resolvido a posição de Edge na Free agency, de repente trouxeram um cara ali para a rotação. Como o Fabio destacou, talvez o valor é, caseiro ali de vez, tenha pesado um pouco, né? Um cara que é da região, uh, ele, ele nasceu bem próximo aí, de Kansas City, né? Estudou em Kansas State também, ali nas proximidades, né? E... É, fica ali naquele, naquele, naquele pedaço de Kansas com o Missouri, né, então uh, é, um, é uma pique caseira ali, acho que foi uma pique também pra fazer uma mídia ali com a torcida, fazer uma médiazinha ali com a torcida, é, e foram que os times tentaram subir com os Chiefs, as 32, mas os Chiefs bateram o pé e não aceitaram trocar, então eu acho que o fator casa pesou um pouquinho nessa escolha, mas de qualquer forma é um Ed com um, com um potencial para se desenvolver ali bem interessante, é um jogador que chega para contribuir como cara de rotação nesse primeiro ano, né? Eu acho que foi um draft de fato de reforço de depth ali, porque essa seletivas muito mais do que de escolha de contribuição imediata.
0: Boa, Fê. Então, antes do Lucão emendar a complementação que ele quiser aí sobre a EFC Oeste e já iniciar para gente a EFC Norte. Também vou pedir para os meus amigos nessa análise final da última divisão que falta já deixarem aí o salvo final para a galera. Já passamos de 2 horas e 10 de gravação, mas a análise do draft faz por merecer todo esse tempo aí, as aulas que meus amigos dão nas análises de cada um deles. Então, sobre essa AFC Norte, Lucão... Tivemos o grande destaque com o Pittsburgh Steelers, eu acho, né? É, se movendo muito bem para pular o New York Jets, como vocês bem já falaram é, em relação a um dos melhores tackles aí da classe, foram lá para 14, trocando com os Patriots pelo Broadway Jones. Além disso, também ganharam um presente aí do meu Chicago Bears com a primeira escolha geral do segundo round naquele jogador que muitos projetavam para a franquia ainda no primeiro, no Joey Porter Jr., né, cornerback, então, além dessa é, grandes, grande seleção, né, esse destaque bastante óbvio para os Steelers, tivemos também os Ravens continuando a prestigiar o agora renovado Lamar Jackson com wide receiver no primeiro round, os Bengals com um valor interessante aí no final de cada um dos rounds em que eles selecionaram, não trocaram muitas escolhas, então permaneceram ali, tanto no final do primeiro, quanto dos demais rounds desse recrutamento, e os Browns selecionando só a partir do terceiro round, não tem como destacar muita coisa, não sei você, Lucão, mas enfim, e o que quiser sobre o Oeste, já começa a análise do Norte e se despede da galera também, valeu demais, Lucão.
3: É, sobre o Oeste, acho que só destacar que um, o... o draft de Kansas City para mim foi muito Complemento de depth como o Fernando trouxe Como, como o Fábio trouxe Fábio fala de falar melhor que Rangers, qualquer pessoa Nesse mundo pra mim Então eu só sei embaixo o que ele falou Porque uh, faz todo o sentido do mundo Mas eu gosto muito do valor Do que o Michael Mayer conseguiu chegar uh, e, e complementar O time na saída do Darren Waller Acho que vai ser muito importante para esse ataque uh, Como o Steve, você tava falando Eu acho que, que São com, complementos de Depth. Uh, o Hashi Rice, por exemplo, é um wide receiver que eu achei que ia sair um pouco mais tarde, quarta rodada, por exemplo, acabou saindo mais cedo e ficou muito feliz com essa questão de jogar com o Patrick Mahomes, acho que todo wide receiver fica muito feliz com isso. Os Chargers saíram com o Quentin Johnston, que pra mim é um cara que faz a mesma coisa com o Mike Williams, mas ele vai ter que ser desenvolvido e o Mike Williams tem que estar saudável. Uh, vamos ver como, como isso acaba se encaixando nesse ataque... Da, de Los Angeles, como um todo, o Tuli, uh, o Fábio comentou lá sobre a questão de Ohio State na né? área é de USC, é um linebacker que eu, que eu gosto bastante. O um sai linebacker que eu gosto bastante de tudo que ele, que ele pode agregar uh, para o time como um todo, né? Eu acho que, que, que ele traz um grande valor para e uma necessidade muito grande para os Chargers dentro de, do, do depth chart. Uh, só, só basta ver como, como ele vai ser encaixado nessa defesa que já recebeu o Eric Kendrick's. Né? Uh, que, que agora tem o Kenneth Murray. Que tem o Kenneth Murray e tudo mais. Vamos ver como, como ele vai ser utilizado. Uh, se ele vai ser utilizado mais como pass rusher. Ele vai ser utilizado mais no, no meio do, do box da defesa. Uh, Max Duggan chega. Pra, como o Fernando trouxe para trazer esse, esse, esse equipamento de TCU pro time. Engraçado, vamos ver como vai ser Nessa questão, o Herbert é um titular Absoluto, mas acho que o time já tem Uns, uns bons uh, Backups Quarterbacks da, da liga, pra mim E vai ser legal ver Essa, essa questão de, desses dois companheiros que lá Em Los Angeles uh, E os Broncos com poucas escolhas, né Mas eu gosto das escolhas que foram feitas Acho que quem gostou mais que eu até foi o Luiz Principalmente na, nas três primeiras uh, que foi o Marvin Mims, que, que ele acredita ainda que com alguns dos recebedores do, dos Broncos podem ser negociados. O Drew Sanders é um cara que eu não, não achei que ia chegar no terceiro round, para ser bem sincero. Uh, e, e agrega bastante valor para essa defesa. O Roy Moss é um cornerback que, que é bastante físico, ele consegue trazer e extrair melhor um complemento para esse, esse corpo de corner que o time já tem. Né? Mas falando agora do Norte, Steelers, para mim, um os grandes vencedores do draft, tá? Broderick Jones, um offensive tackle Que vai trazer muito valor para uma linha ofensiva uma necessidade do time extremamente importante Os Steelers deram Sorte, a palavra é sorte Realmente de ter o Joey Porter Jr. Caindo uh, No colo do, Da franquia, para ser bem sincero Eu não esperava que o Joey Porter Cair para o segundo round uh, E caiu De uma forma fantástica E o time ainda teve a questão do Darnell Washington Caindo também por lá pra mim é uma grande pique uh, no fim do, do, da terceira rodada. Eu acho que por mais que o, que o, time, o time já tenha um tie né, Eu acho que o Washington ele traz um complemento muito importante e mostra que o time vai investir cada vez mais no Kenny Pickett. Eu acho que os Steelers vão, vão agregar valor o máximo que puder no Kenny Pickett. Por mais que tenha o Pat Framework, o Washington ele traz uh, um... Uma questão principalmente dos bloqueios Essa questão da linha ofensiva uh, Que é muito importante Para o time como um todo Acho que, que vai agregar bastante é, Para o time E para essa linha ofensiva Ele vai ajudar muito nesses bloqueios uh, os, os Bengals trazem, trazem o Marius Murphy Para um complemento de uma linha defensiva Que para mim já tem dois jogadores Muito importantes Se uh, você pegar pra, O o Sam Hubert uh, e o Trey Hendrickson, para mim, são uma dupla de pass rushes incrível. E agora tem o Miles Murphy que vai ajudar ainda mais uh, essa defesa, que vai ajudar ainda mais essa pressão, uh, que, é, que é extremamente importante para isso. Uh, ainda trouxeram o DJ Turner, que é o corner mais, mais rápido desse draft, né, que pode trazer uma profundidade maior para esse depth. Uh, não, não acho que ele chega como, como um titular, ele vai entrar nessa rotação com o Taylor Bridge e com a Yuzui, mas vai agregar para esse time, com todo o Jordan Battle, é outro safety que eu gosto, vem de Alabama, que vem de uma escola de safeties muito boas, que vai entrar nessa rotação, uh, ali como Strong Safety, eu acho que com um tempo desenvolvido, ele vai passar a ser titular do time como um todo, então gosto do, do, do draft que os Bengals fizeram até então, mas... Gosto muito mais do que os Ravens conseguiram agregar valor com o Zay Flowers. Acho essa profundidade que ele vai trazer junto com o BJ. Uh, Lamar Jackson não renova o contrato à toa. Acho que vai ser muito bom de se ver. Uh, como esse, esse ataque aéreo vai, vai, dos Ravens como um todo vai ser desenvolvido. Se o Lamar vai conseguir passar melhor a bola. Uh, como o um Lamar ele vai se desenvolver ainda mais como passador de fato. né porque agora ele não tem o Delbeck, não tem o Zay Flowers. Uh, o time ainda tem profundidade com o Nelson Aguilar, uh, tem o Rashad Barrowman, que a gente espera que fique saudável, né? Uh, tem o J.K. Dobbins como running back, Mark Andrews vai se desafogar um pouco, e ainda tem o Isaiah Leip ali como reserva, então acho que, querendo não de passadores, o time como um todo está bem, uh, espero que a linha ofensiva se mantenha saudável para que, que o jogo corrido que é, o, que é o principal fundamento dos, dos Ravens. É, consiga se constituir. E na defesa eu vou ter uma questão muito complicada aqui. né? Trenton Simpson é um cara que caiu na terceira rodada. não imaginava que ele fosse cair por lá. Mas o time já tem o Rockensmith. O que, que o time vai fazer de fato com esse corpo de linebackers? Né? Uh, o Fábio daqui a pouco vai poder falar melhor sobre isso. Mas se o time vai jogar com o Rockham Smith e o Trenton Simpson. O, e o Patrick Queen vai continuar como titular. Uh, pelo lado direito como inside linebacker uh, Eu não sei se o Patrick Quinn Continua nesse time tá? Pra ser bem sincero, mas eu gosto do corpo de linebackers Que o time vai ter por agora E facilita também a, a vida Dos do defensive backs, o Kyle Hamilton Vai estar pro seu segundo ano se desenvolvendo Ainda tem o Marcus Williams, o Marlon Humphrey Vai ser bem interessante ver essa defesa Dos Ravens mais uma vez uh, Gosto que o time pegou na sétima rodada O Voris, que é um cara que não vai jogar esse ano Mas é um guard de que vai agregar bastante para esse time no futuro, no ano que vem, quando ele se recuperar do rompimento da, do ligamento do joelho, que aconteceu lá no, no combine. E falando rapidinho, rapidamente sobre os Browns, é um time que escolheu só a partir da terceira rodada, mas traz uma profundidade, aumenta a profundidade de wide receivers com o Cedric Tillman, né? que é um cara que, que foi o segundo recebedor atrás do Hyatt lá em Tennessee, é um cara que consegue esticar bem o campo também, mas é, faz algumas funções que eu comparo um pouco até com o Donovan People Jones, então vamos ver o que vai ser, a princípio eu acho que ele vai ser um, um reserva da Mari Cooper, mas é um cara que também precisa se manter saudável uh, o Siak a Ika, é um defensive tackle extremamente grande mas precisa ser muito polido vamos ver como essa defesa vai trabalhar com, esse, com essa montanha lá com o nose tackle, muitas vezes jogando uh, gosto da escolha do Down Jones acho que o offensive, um right tackle Massivo uma, uma, uma linha ofensiva que já é muito forte Mas eu quero ver como ele vai ser encaixado Nesse nacional era Porque já tem o Jarek Wills uh, O time já tem O Jake Conklin com o right tackle uh, Eu acho que o Donald Jones já chega como um reserva imediato da posição Mas é um reforço Muito importante para mim dessa linha ofensiva uh, Que eu quero ver como os Brawls vão trabalhar E ver se eles conseguem melhorar para esse ano de 2023 né?
1: Essa, essa divisão, na verdade, ela traz é, três drafts que estão entre os melhores ali, entre os melhores dez, provavelmente, que é Ravens, Bengals e Pittsburgh, né? O Pittsburgh seria o meu destaque final, então já faço ele agora, na verdade acho que o que os Steelers fizeram nesse draft foi muito inteligente, eles pularam Uh, os Jets para garantir o seu, o seu offensive tackle uh, não pagaram muito caro por isso na minha opinião, uh, buscaram um, um novo defensor para a DL no Keanu Baton, que eu acho que sim uh, a gente sempre fala no draft né? ah, esse cara pode se desenvolver, esse cara pode se desenvolver uh, quando a gente vai analisar mesmo jogadores de dias 2 e 3 né, muitas vezes acabam não entregando quase nada, né? mas o no Baton ele é, ele é um jogador que com essa companhia toda que ele tem lá com o Job, Cam Hayer. T.A. Watt, ele é um jogador que sim, que pode produzir bastante, e eu acho que isso a mesma coisa vale pro Joe Porter Jr., né, ele já tem uma qualidade bem mais, mais é, visível, né, o Porter Jr., só que é um cara que vai poder jogar com Patrick Peterson, né, eu acho que é um sonho de um jogador jovem jogar com um veterano consagrado como ele, tem também ainda na figura dos DBs ali, o um Minka Fitzpatrick, que vai ajudar bastante o desenvolvimento, e o Darnell Washington, eu acho que só caiu, é, falaram muito de, um, de um, um problema de joelho nele, né, acho que é um, é, um, é um jogador que também vai, vai ajudar bastante, especialmente uh, pode acabar bloqueando bastante ali para esse jogo corrido se estabelecer lá, lá nos Steelers, que estão uh, começando essa era Pickett, e acho que vai ser bem interessante a gente acompanhar uh, os negócios lá em Pittsburgh. Uh, o, os Browns parecem um passo atrás dos demais, né, da, da, das escolhas uh, que eles fizeram, particularmente eu fico, eu fico mais, ah, mais contente assim, com com o Ica mesmo, que é esse defensive tackle, acho que pode... Ele pode aproveitar o fato de jogar com o Myles Garrett, né? isso é sempre interessante, e a grande questão segue em, 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 ao redor do quarterback, né se ele vai conseguir retomar o que ele jogava em Houston ou não. Um, Cincinnati Bengals, amo a seleção do Myles Murphy, é um jogador que pode tranquilamente ali, tirar snaps do Hubbard e até mesmo do Hendrickson, é, é um jogador que tem qualidade simples, assim como DJ Turner e Jordan Battle, acho que essa secundária foi foi melhorada, uma secundária que perdeu o Jesse Bates, né? mas é uma secundária que melhorou bastante, e, e eu tô, tô curioso para ver como é que esse time vai se desenvolver defensivamente com a saída de um dos seus melhores jogadores. Né? Os Ravens se comprometeram com o Lamar Jackson, pagaram ele, buscaram Odell e Zay Flowers, então eu não espero mais que seja um time que corra com a bola, Espero que seja um time que tenha um ataque bem mais dinâmico. Eu sei tem ali o Gazedros dos Jake Dobbins que vão, vão assumir uh, o jogo terrestre, mas eu queria muito ver esse time passando a bola com mais consistência. Né? E estou bem, bem curioso para ver um ataque que tenha Odell, Zay Flowers e Mark Andrews recebendo passes. Eu acho que vai ficar bem mais difícil defender o jogo aéreo contra Baltimore, que perdeu muitas partidas no final por conta de erros de jogadas de passes então acho que esse ano vai ficar um pouco mais interessante defensivamente o Trenton Simpson vai assumir sim a posição do, do Patrick Quinn uh, se esse projeto der certo né? Acho que uh, isso é uma coisa que a gente vai poder acompanhar ao longo do ano se o Simpson vier dando certo nos treinamentos e a, e a comissão técnica entender que ele é um jogador que possa assumir a posição o Patrick Quinn ele não vai ter seu contrato renovado a escolha de quinto ano os Ravens já anunciaram não vão, não vão exercer então ele será um agente livre no final do próximo ano se o Simpson mostrar as qualidades que ele mostrou em Clemson, né, de ser ótimo cobrindo passes também, muito possivelmente ele vai roubar essa posição do Queen como titular e, e o Queen vai ter que procurar um novo local para jogar, né. Então, algum time aí que possa ver valor no, no Patrick Queen, talvez chegar agora e oferecer uma escolha de final de, de round, talvez seja interessante se os Ravens estiverem dispostos a negociar.
2: É bom, também não, acho que não tem muito mais o que acrescentar, né, relação só que os dois trouxeram, né, como os dois destacaram muito bem a movimentação dos é, do, do Steelers para subir pelo Broderick Jones foi muito boa, é, uma movimentação clássica ali de, de mock draft até, né, você pular um time um time que tem o mesmo interesse ali, mas enfim, inteligentíssimo que o que os Steelers fizeram, né. Uh, é, o Joey Porter também, acho que foi era a escolha mais popular para os Steelers. Na né? primeira rodada né, acabou sobrando ali no início da segunda, né? Então o time de fato fez um home run aí com essas duas primeiras escolhas. O Daniel Washington, né? Como os dois também destacaram, acho que ele vai fazer o papel que ele fazia lá em Georgia, né? Ser o, aquele de complementar, né? No, quando o time entra com os dois na formação, né? Então ele fazia isso com o Brock Bowers lá em, lá em Georgia. Provavelmente vai ser o mesmo papel com o Pat Fryerbuff ali. É, ali em Pittsburgh, né, o Washington, acho que ele se desenvolveu muito mais, de fato, como bloqueador do que como um de recepção ali ali nos Bulldogs e chega para complementar isso os Steelers correm muito com a bola, então é uma ajuda muitíssimo bem-vinda ali para esse, esse ataque, né, os Steelers construindo ali em cima do que o time já, uh, já demonstrou em, 2000 e, é, em 2022, né, e acho que esse, esse é um draft também que é meio que aquela confirmação do time confiando no potencial de ter o Kenny Pickett como seu quarterback do futuro, né, foram essas duas escolhas, né, do, do brother Jones e do Daniel Washington, acho que são escolhas de confiança no seu quarterback ali, né. Uh, é o Cleveland é, Browns começou com o Cedric Tillman, né, começou bem tarde no draft, na terceira rodada. Um bom valor de wide receiver, mas talvez não fosse uma necessidade imediata no elenco, né. Acho que a grande questão para os Browns, talvez, com é o Murray Cooper já ficando um pouquinho mais velho, o time talvez esteja pensando não só em reforçar a depth, mas talvez também no futuro ali da, é, da posição de wide receiver, né. O, Dwayne Jones também é uma escolha com um bom valor acho de quarta rodada, né, o teco de Ohio State ali, um jogador experientíssimo quatro anos de titular, né, 2 como left tackle, dois como right tackle, então, é uma escolha bem interessante de depth para uma, uma linha ofensiva que já há alguns anos vem sendo uma das, das mais eficientes da NFL. Lawrence Thompson Robinson como, como quarterback, né, também, uh, o uh, Cleveland Browns perdeu o Jacob Brissett durante a off-season, trouxe o Joshua Dobbins. Então o Dorian Thompson Robinson chega para ser acho que basicamente o cara do practice squad ali, né, para comandar os scout teams ali. O jogador que nunca rendeu o que se esperava dele no college, tirando nessa última temporada. Então acho que um valor de interessante de quinta rodada, né, de novo, demonstrando o quanto que os times valorizaram o depth de quarterback nessa classe, né. Mesmo o Brawl já tendo seus seu titular e backup definido, o time fez questão de buscar relativamente cedo o terceiro quarterback ali do elenco, né. Então, de novo, sendo que os times estavam muito atrás de quarterback nesse draft, né. O Cincinnati Bengals né, também fazendo uma escolha de depth ali com o Miles Murphy, né, já tem um o possível melhor duplo de ads da NFL, traz um valor muito interessante para desenvolver para o futuro e de repente talvez já entrar na rotação neste ano. Né. O DJ Turner, Turner também um excelente valor de segunda rodada, né, os Bengals precisavam de ajuda na secundária, conseguiram um ótimo corner ali. No geral, o time reforçou muito bem o depth, né, os Bengals também têm um elenco bastante completo e acho que conseguiram endereçar dois valores muito interessantes nas duas primeiras rodadas. Né. O Ravens, né? Como destacaram, possivelmente um dos melhores né, drafts da classe aqui, né? Poucas escolhas, mas muito bem utilizadas, né? Zay Flowers e Trenton Simpson, uma belíssima seleção de, de duas primeiras rodadas, né? O Flowers de novo transforma esse grupo de recebedores dos Ravens, que era um dos piores da liga, em um dos melhores, né? Agora com o BJ, o Zay Flowers e o Rashad Bateman. Ficar saudável talvez seja a grande questão pro Bateman e pro OBJ nesse ano, mas eu acho que pro Lamar Jackson uh, não tem mais desculpa pro time não jogar bem passando a bola, né? O Lamar precisa evoluir com o passador nesse sexto ano de liga dele. Os, os Ravens fizeram de tudo para é, ajudar esse processo, né? Então, agora acho que também a gente também precisa cobrar um pouquinho mais o Lamar Jackson para é, utilizar bem essas armas que ele tem ali à disposição, né? Então, os Ravens reforçaram muito bem o déficit de recebedores, tem um elenco agora fortíssimo, e acho que a questão é mesmo isso, né? O time... É, o time produzir em campo, o time produzir quando precisa, né, em janeiro e fevereiro, e tentar manter o elenco saudável, que também tem sido um problemão para pro, é, a equipe de Baltimore, né? O Trenton Simpson também, como o Fábio Lucas, já destacaram. Acho que é um cara para suprir a função do Patrick Queen ali, né? O time já tem o Rockman Smith pra ser o Mike ali é da defesa, então o Trenton Simpson chega para ser o, o, o Eu ali, jogar de repente no lugar do Patrick Queen no futuro, e talvez até mesmo já nessa temporada, né? Como o Fábio destacou, é um cara que vai poder. Uh, forçar o Patrick Queen por, por uh, pra assumir a posição ali desde o início. Né? De resto, eu acho que é isso de destaque final, de novo, destacar a quarterback, né? Foram 14 quarterbacks escolhidos, 12 nas cinco primeiras rodadas, o que foi um recorde na história do draft. Então, é, eu acho que é, classes são definidas por quarterbacks e os, os times uh, um, pouco, é, um pouco influenciados pelos Francisco 49ers, né? tanto pelo efeito Brock Purdy quanto pelas muitas lesões dos 49ers. Tivemos 64 quarterbacks jogando né, na última temporada também como titulares, né? Então mostrando que não só você ter o seu franchise, mas você ter depth na posição de quarterback é importantíssimo, porque a estatística mostra que você em algum momento muito provavelmente vai precisar do seu reserva ali, né, então os times se concentraram bastante nessas coisas de quarterback ali no final, e de novo vai ser, bem... tô bem curioso pra ver se alguma dessas escolhas vai render um Brock Purdy ali, né, um cara que se desenvolve bem nas últimas rodadas, ou se só foram escolhas de depth ali, né, mas acho que é uma tendência que a gente vai observar bastante nos próximos anos ali, acho que a gente vai ver cada vez mais e mais times se preocupando em selecionar depth de quarterback, né. mas de resto é isso, gente muitíssimo obrigado, desculpem pelo podcast longo, mas eram 259 jogadores pra gente abordar, então eu acho que é, isso, isso acaba sendo consequência, de resto é isso, valeu, e vamos ali, que daqui a pouco, né, falta pouco ali pra temporada já começar pra valer
0: maravilha amigos, agradeço demais aí pela análise mais do que completa desse draft, também a é quem permaneceu com a gente ao longo de toda essa maratona de mais de duas horas e meia e lembra que esse episódio foi editado pelo estúdio WPCOM que trabalha com gravação, edição e produção de podcasts, videocasts e áudios comerciais em geral, se você tiver um projeto que quer tirar do papel, entre em contato com o PIC pelo telefone ou whatsapp ddd54996205634 ou entra lá no site grupo wpcom.com.br barra estúdio. Em nome de Fábio Garcia, Fernando Ferreira e Lucas Oliveira, eu sou André Amaral e essa foi a edição número 116 do podcast The Playoffs, com o review completo do NFL Draft 2023. Muito obrigado por nos ouvirem, um grande abraço e até a próxima!